0: Desde ahora en Top Latina, las noticias, análisis, entrevistas, en un diálogo ameno y jovial en No Se Diga Más.
1: Hola, muy buenos días, bienvenidos a No Se Diga Más a través de Top Latina, bienvenidos a este lunes 27 de noviembre del año 2023, ya casi que se nos va el decimoprimer mes del año y a punto de comenzar el último. Bueno, pasa el tiempo, el inexorable. Amigos, gracias por estar con nosotros, como siempre nos acompañan. Quien les habla, Alex Barrio, feliz de poder contar con la audiencia de todos ustedes. Les invito a que nos sigan, además, a través de nuestras redes sociales, No se diga más RD, tanto en X como en Instagram así como también pueden disfrutar posteriormente de nuestras entrevistas tanto en YouTube como en Spotify. En la producción del espacio, como siempre, nos acompaña Olga Almanzar, en la coordinación de producción, Sheila Paredes, y en los controles, Marcelino de la Rosa. Buen día, Máximo Romero.
2: Buenos días, damas y caballeros. Gracias por el honor y el placer de sus compañías. Gracias. Mira, ya comencé a sentir de que volvieron las clases en el tránsito, está un poco cargado, así que si usted está ya en su vehículo tener un tanto de paciencia, por lo menos en el casco urbano del distrito nacional, hoy es el Cyber Monday que es eh, una, una celebración para quienes, para los comercios y quienes gustan de comprar, generalmente se suele vender más eh, temas electrónicos y oh, de tecnología.
1: O la extensión del Black Friday, pero hoy lunes y básicamente de tecnología.
2: ¿no? Exactamente, ya en el día de hoy prácticamente se acaban las ofertas, así que yo he pasado invicto, quiero decir que he pasado invicto, no he comprado absolutamente nada, eso quizás quiera decir dos cosas, una o que no necesito nada... O, que, o que, están, que no hay con que, qué. O que estás en la oposición. <ríe> o que no hay con qué. <ríe> Así que si usted tampoco... Que de hecho... Que de hecho, Alex. Eh, el Black Friday como que no se sintió tal como, como en años anteriores. Tendría que, no? que evaluar eso. A ver, te estoy, yo te estoy diciendo. Porque yo, yo hice mi ruta. Eso también puede tener dos vertientes. O ¿okay? que como ya las tiendas inician desde días anteriores. A hacer eh, sus ofertas, eh, quizás la persona compra eh, de forma más planificada y no lo deja todo para justo el Black Friday, o que hay poco circulante en las calles. Eso habría que ver con nuestros oyentes que eh, tienen la oportunidad de llamarnos en cualquier parte, cualquier momento del programa en el 809 542 siete Agradecemos también a quienes nos escuchan a través o desde Samaná en la 97.5, San Juan de la Maguana 101.7, Cotuí 92.5, Santiago de los 30 Caballeros, la ciudad más limpia y ordenada, la 97.5, Higüey 101.7, Elías Piñas y las Matas de Farfán en la 91.9. Asimismo,
1: Bueno, aunque fuiste lento al mencionar todas las regiones, aunque te dedicaste a hacer un comentario particular, con todo y eso, no llegaron nuestras compañeras. Pero no importa, vamos a dar inicio a nuestro recorrido que hacemos a diario por las portadas de los periódicos impresos de la República Dominicana del día de hoy.
0: Y no se diga más, es momento de darle una ojeada a los periódicos más importantes del país y saber qué dicen sus portadas.
1: Oye, en estas portadas hay como un como un manguay Fisculares. de todo. Hay de todo, de todo. Eh, hay desde inteligencia artificial en América Latina, como deuda pública, carrera electoral, protestas de, bueno, más que protestas, no, marchas de, de católicos, y, y Consejo Nacional
2: de la Magistratura. Que creo que ese va a ser el tema de toda la semana y, lo que, y el inicio del mes de diciembre, porque hoy inician las vistas públicas de los candidatos para integrar el Tribunal Constitucional. Se están buscando cinco escaños entre los cuales están incluidos la del presidente.
1: Así es, el nuevo diario es el que titula con esa noticia como principal titular. Dice Abinader en cabeza, Consejo Nacional de la Magistratura, que inicia este lunes vistas públicas de candidatos para integrar el Tribunal Constitucional. Estas vistas públicas durante esta semana se van a producir lunes, miércoles, y viernes. Cada mm. día, se van a estar entrevistando no, en promedio unas 16, no, bueno. 18 personas por día. Son 115 en sí. total. Eh, pero hoy comienza
2: a las 9 de la mañana.
1: Hoy comienza a las 9 de la mañana en, en el Palacio Nacional. Y hablando del Tribunal justito Constitucional... Justito, y lo
2: hacen justito luego que nosotros terminamos para ellos no perderse claro, ningún detalle de lo que decimos claro, aquí. Claro, claro.
1: Apenas ellos escuchen, no se diga más, ya ellos empiezan eh, allá. Hablando de eso, del Tribunal Constitucional, hay un candidato, a formar parte de este tribunal que ocupa hoy dos portadas. El tren
2: de nada más faltó sal salir en tornicleto. Güey.
1: Y se trata del abogado, del reconocido abogado, hay que decir que sí, claro. es un reconocido abogado constitucionalista, Nanfi Rodríguez, quien en el nuevo diario aparece la información que ha sido designado como, como el representante de la República Dominicana sí. de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional.
2: Sí, y yo y, y me imagino que él dirá bueno si le funcionó a Osiris de León a mí me debe funcionar también.
1: Bueno, la verdad es que tiene unas credenciales eh, muy destacadas Nelfi Rodríguez para ocupar uno de esos puestos. Eso también aparece en el listín. Y vamos diario. a hacerle
2: su lobby también porque también aparece en el listín diario en Correcto. el conversatorio de la llegada que ya mencionabas de la inteligencia artificial a las altas cortes de América Latina ya se está utilizando, y, y bueno, habría que traer a Nicole un día de estos a hablar acerca de este de estos avances que ha tenido la inteligencia artificial en la justicia.
1: Y esa, esa información del Listing Diario aparece junto con la fotografía, precisamente, uh -huh. de Nancy Rodríguez, uh -huh. nada más y nada menos que con el presidente del Tribunal Constitucional de Bolivia, uh -huh. Paul Enríquez Franco Zamora, así como también del presidente de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional, Eduardo Velandia Canosa, eh, y por supuesto el, el director del Listing Diario. Pero
2: eh, enten, entendería de que el Listing Diario hizo un concurso entre los 115 aspirantes y salió beneficiado. Una no, pervería, no, ¿no? No, no,
1: no tiene que ver con eso, es que <risa> acuérdate que el nuevo diario habla de que él fue designado como representante de República Dominicana de esta asociación de. No tiene que ver con Lobby ni nada. De no, eso. no,
2: no, 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 absolutamente, no lo eso. creería jamás, y menos si viene el listing diario.
1: Si nos vamos a la parte política, la parte política aparece sobre todo en el día con dos informaciones, una producto de investigación del periódico sí, sí. mostrando carrera electoral con ocho aspirantes a terciarse la banda. A menciona... Antes decían
2: terciarse la ñoña también. No, pero eso es más coloquial,
1: sí, eso tú sí. no lo puedes poner en la portada de un periódico. Tan serio como El Día. Si tú
2: supiera que me imagino que lo borraron
1: un par de veces. <risa> Los postulados, eh, menciona el periódico El Día, son Luis Abinader, Abel Martínez, Leonel Fernández, Miguel Vargas Maldonado, María Teresa Cabrera. ¿Qué busca María Teresa Cabrera? Como...
2: Mira que, que busca... le he visto... Eh, sobre todo en mucha publicidad irregular, de esas que ponen en los postes del tendido eléctrico. Yo no lo he visto por allí. Y en los puentes, en la, eh, pero con pequeñas pancartas, no con el como, eh, con el cubre puentes.
1: Bueno, también mencionan, por supuesto, a Virginia Antares, de Opción Democrática, a Fulgencio Severino, a quien no conozco. Ni yo. Y el. Carlos Peña, el
2: pastor Nunca Carlos Peña. Bien
1: ponderado, Carlos
2: Peña. No, Carlos Peña. Por lo ahí también resalta en la portada del periódico El Día, como en la portada del Caribe, la portada del Nuevo Diario, la proclamación de Luis Abinader como candidato presidencial del partido, o bueno, de lo que queda, del Partido eh, Reformista Social Cristiano, partido diezmado. Me dicen que también hubo ciertos disturbios en, en ese y, y varios atracadores, pero a resaltar la noticia de que, Abinader anunció que continuará con eh, Raquel Peña como compañera de fórmula, de boleta.
1: Yo decía ayer en un tuit que a nadie... Me ¿Usted diana... tiene tuit? Sí, sí, claro. Ah, ya, okay. Alex Barrio 01, para quien quiera seguirme. Decía yo, comentaba ayer que lo, era lo más lógico. Sí, decía claro, que... claro. Méritos sí, de eso. Sí, eh. sí, sí, algo de inteligencia ahí es precisamente para tomar la decisión de que Doña Raquel eh, es una dama a carta cabal en todos los sentidos, en lo personal y en lo profesional, ha demostrado una gran eficiencia en todo lo que le asignan. Sí. Así que de todas,
2: todas tenía que ir. Yo, aunque
1: todavía había unos cuantos que todavía tenían algún tipo de esperanza. Eh, eso te
2: preguntaba, que quiénes más podían haberse hecho de la ilusión. A de uno y Gloria de Gloria Reyes, ¿quién más? <risa> no, no, pero de verdad, porque... Te lo digo y te lo comento por lo siguiente, resulta también muy extraño que a tanto tiempo de las elecciones ya eh, haya definido ese compañero de boleta, independientemente de las sobradas razones que ha mostrado y, y el desempeño que ha tenido eh, doña Raquel.
1: Bueno, yo creo, lo que creo es que, que pasó, para quien no vio nada de la actividad del PRSC, Creo que Kikiantún le hizo una jugada allí, que, que lo obligó, una encerrona, como así. lo ese? presionó a que lo dijera, y de hecho, fíjate que no fue un anuncio eh, no, no. formal, formal, ni oficial, sino que en medio de su discurso, cuando la iba a mencionar, dijo, bueno, y por supuesto doña Raquel, quien repetirá en la boleta en la, en la como vicepresidente.
2: Correcto. Mira, no se puede dejar atrás, Alex, al superministro David Collado, quien estuvo en Nueva York lanzando una campaña que se llama Chance the Season, que es eh, cambio Chance the Season. Ah, míralo ahí oh, hasta con el sonidito no ahí. Sabe. Que eh, para los que no saben inglés como tú es cambio de temporada y es alentando a los dominicanos que ahora en estas fechas es de donde vienen la mayor cantidad de turistas, eh, alentándolos para eh, venir a pasar el frío aquí en vez de estar siendo torturados allá en eh, Nueva York, que está haciendo una temperatura que a juzgar por la foto donde está Adriano Espaillat. haciendo frío en Nueva York, que está el, el, el congresista, también está el presidente de senadores, David Gibre, y el director de transporte de, de Nueva York y Danis. Rodríguez que eh, le dieron bola negra
1: al director de IDAC que es el primero que está a mano no, sí, derecha
2: no, si sí, no no está no está ya me imagino que eh, bueno que vaya recogiendo si tiene foto de la familia en su escritorio la deuda pública ha crecido al menos mil quinientos por ciento en lo que va de siglo entre el número acumulado es entre el 2000 y 2023 mil el Cres destaca que la deuda pública consolidada eh, registra este monto y organismo urge a que se tomen medidas para yo no tengo problema con el tema de los préstamos en qué se utiliza en qué se utiliza fuerza del pueblo y PLD en actos de la campaña electoral al el presidente el expresidente Leonel Fernández estuvo en barrios afectados de la capital, específicamente en Santo Domingo Oeste, y Abel Martínez eh, estuvo en Puerto Plata en un gran recorrido y en el cual llamó a Abinader a invertir en los pobres. Ayer
1: cuando veía a Lionel en Santo Domingo Oeste, trataba de conseguir por algún lado, en alguna foto, ¿qué fue hacer él allá?, Aparte de tomarse uh -huh. fotos, ¿no? Porque no... Ah, pues Yo también. creo que fue con las manos vacías. Y me encantó que doña Raquel Arbaje... ¿Ustedes no vieron lo que le escribió sí, doña Raquel? Le,
2: le dio durísimo.
1: Le dio... ¿Cómo es que dicen? Una galleta sin, sin mano. mano. Porque le escribe Raquel Arbaje a Leonel Fernández. Voy a permitirme leer el tuit de doña Raquel. Dice... Bueno, a un tuit donde Leonel Fernández dice que visitaron hoy, san, ayer, Santo Domingo Oeste donde observamos de primera mano la devastación causada por las inundaciones en estas comunidades. Ahora más que nunca es crucial unirnos para brindar apoyo a nuestros ciudadanos y reconstruir juntos un futuro de oportunidades. Y le escribió doña Raquel Arbaje, respetado señor presidente Leonel Fernández, gracias por su humanidad. Esa es la política, la más alta forma de servicio al prójimo. Sin embargo, y aquí viene lo, lo realmente importante, sin embargo, es bueno decir la verdad, porque la misma nos hace libres. Y continúa Raquel Arbaje en su tuit, le comunico que el jueves fui a dar el pésame a varias familias, incluso vi una foto suya con Doña María, quien perdió a su hija y nietos. Pedí entrar sola y sin cámaras. Al día siguiente se hicieron los levantamientos casa por casa y ayer sábado se entregaron todos los enseres básicos a cada familia, Laptos a todos los estudiantes, incluidos a los héroes, quienes salvaron la vida de sus vecinos. Y posteriormente, alguien de nombre Cris Olivo le recrimina a doña Raquel diciéndole no se rebaje, queridísima primera dama, no le dé valor o importancia a un demagogo profesional que estuvo veinte <risa> años saqueando el Estado y esas cañadas en los barrios él nunca las vio en veinte años de robo y saqueo. No se rebaje. Dando la explicación al mismo verdugo creador de eso. Y le Raquel. responde entonces Raquel Arbaje a Cris Olivo: No es rebajarme, es que tal vez no le informaron bien. Mm. Impecables esos tweets, lo de Doña que Raquel. Sí,
2: lo que sí es que, como que no los veo. ¿A quién? A los tweets. Estaba buscando. No, pero los... sí
1: existen, sí existen. Y y parece, ella...
2: parece que fue que los lo borraron. No, no creo. No, creo. Ah, pero te estoy diciendo que los revise. Estoy aquí en el. En el... Perfil. En el perfil de doña Raquel Albaje y veo todo menos esa respuesta. Bueno, yo acabo de hacer,
1: no, mira, aquí está, 8.25 de la noche, 26 de noviembre, mm. tiene 31.300 reproducciones hasta el momento, o, o vistas hasta este momento, eh, y está en el, lo que pasa es que no lo vas a conseguir directamente, sino como respuesta, como uno de los ah. 96 comentarios del, del sí, tuit sí, de Leónel Fernández. Sí, 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 sí. Por eso que no se consigue esa primera... Correcto. Pero ahí está. Sí, sí. Interesante esa conversación. Bueno, conversación no, porque Leonel no, no le respondió luego. Eh, pero interesante el planteamiento de, de doña Raquel. Bueno, y también entonces para el periódico El Caribe, la, la información principal es esta marcha que hicieron ayer miles de católicos en la capital y en Santiago, dando lo que ellos llamaron un paso por la familia. Mm. Y de esa forma la iglesia dice que reafirma que cree en la vida, en la familia y en el matrimonio solamente compuesto por un hombre y una mujer. No debe la ser. iglesia católica que pareciera ser la única beneficiada o la principal interesada en que alguien como Farideh Raful no remita no. en el Senado. ¿no? <risa>
2: no tanto así, pero sí.
3: Farideh ha tenido unos días difíciles, señores.
2: Pero bueno, pero Farideh, bueno.
1: Miren se nos fue el tiempo del primer segmento vamos a dejar hasta aquí las portadas de los periódicos impresos, recuerden que en cualquier momento ustedes pueden conseguirlas en Spotify las portadas podcast Bye, no se diga más
0: al regreso, más información en no se diga más
4: que ahora el agua potable llegue a casa de Miriam y de dos millones de hogares más
5: en mi tierra, la navidad que es rica, la que viene del alma, se celebra en mi.
0: Comunícate con nosotros al 809-542-117. No, no se diga, diga más. Seguimos conectados con ustedes en No, no se, se diga, diga más por Top Latina.
1: Amigos de vuelta en No se diga más a través de Top Latina. Recuerden que pueden eh, seguirnos a través de nuestras redes sociales. No se diga más RD, tanto en ex como en Instagram. Eh, Mira,
2: el También Salvador...
1: pueden llamarnos a través del 809-542-117. 809
2: 542 1017. Mira, en letritas pequeñas y solamente lo trae el periódico El Caribe, que El Salvador Begotier presenta precariedades y que longeva infraestructura se deteriora y piden intervención. Yo hice una búsqueda rápida. Eh puse Hospital Salvador Begotier en Google y puse la pestaña Noticias y en los últimos años este hospital ha venido teniendo ciertos des desfortunios uh -huh. a sus 72 años de construcción y por lo menos en los últimos tres años ha, ha cambiado de director en varias ocasiones producto de protestas que se han generado por parte de los internos de este hospital, los médicos eh, internistas eh, por las precarias condiciones en las que trabajan, una infraestructura totalmente eh, deteriorada por la falta de mantenimiento que se ha dado y siendo este uno de los principales hospitales del Distrito Nacional te lleva a pensar qué será de los hospitales que están más alejados de la ciudad, de la vista, eh, del ojo crítico de la prensa o de quienes están en oposición ¿qué está pasando con el tema salud? cuando vemos que por lo menos en la parte privada vemos esfuerzos eh, que está haciendo por ejemplo y ya ha sido tema de portada en varias ocasiones el HOMS con la inserción de nuevas tecnologías de ampliación de, de su edificio ¿Qué está pasando de que las infraestructuras públicas no están teniendo eh, por lo menos un 10% del avance de lo que están teniendo los centros privados? Eh, se han remozado algunos hospitales en esta gestión, pero eh, lo que sale a relucir generalmente es que en lo que tiene que ver con el desempeño del Servicio Nacional de Salud en cuanto a a las infraestructuras hospitalarias está de mal en peor lo vimos por ejemplo eh, recientemente con la crecida de casos del dengue donde no habían camas disponibles donde las emergencias estaban abarrotadas donde habían camillas con hasta tres pacientes eh, pequeños la hemos visto el deterioro con las muertes de neonatos lo vimos recientemente con que no hay eh, definido un protocolo ni siquiera para el entierro de los fallecidos, eh, de los infantes fallecidos. Y recientemente, hasta un caso, eh, no recuerdo bien el lugar, donde lo tiraron en, en el basurero del hospital, tiraron a un niño de ocho años, de ocho días de nacido, que había muerto. Debe el gobierno dominicano hacer una revisión eh, de este tema, hacer un, un alto y, y ver qué está pasando con este tema de la salud, específicamente en las infraestructuras de los hospitales.
3: Más que la infraestructura de los hospitales, en el sistema de salud en general en nuestro país venimos viendo ya hace muchos años eh, un deterioro y un declive tanto en infraestructuras como en la calidad del personal la calidad de las emergencias, la falta de protocolo, la, eh, vamos a decir, eh, buena distribución de estos centros de salud. Porque, por ejemplo, hay eh, muchas situaciones en las que los dominicanos se ven en circunstancias difíciles de salud y tienen que trasladarse desde puntos del país aislados para Santiago o para Santo Domingo. Tenemos una falta de distribución de infraestructuras En términos de salud en nuestro país Impresionante Vemos un declive en las infraestructuras A cada rato se viralizan las deficiencias Las denuncias de, de los que dirigen estos hospitales Y clínicas también privadas del país Porque hay que decirlo también Aquí tenemos un problema serio en la calidad del servicio En la República Dominicana En términos generales en el sistema de salud Hay muchas de, de estas clínicas privadas Que cuando uno asiste a una emergencia El servicio que te dan no es de primera mano Lo primero que te preguntan es ¿Tú tienes un seguro médico. La verdad es que lo que está pasando en el sistema de salud de nuestro país es deprimente y es preocupante, porque ya no estamos hablando de un servicio eh, vamos a decir eh, que tú necesites que sea... Eh, va por diversión exacto. Estamos hablando de una necesidad, estamos hablando de la vida de un dominicano. Aquí este, este tema se ha vuelto ya más que un derecho se ha vuelto un privilegio. Alguien que tiene acceso a, a, a salud de, de calidad es simplemente quien pueda pagar un buen seguro o quien pueda tener un buen estatus social. Lo que se vive en los hospitales es tenebroso. Vemos la falta de camillas, falta de medicamentos, falta de luz eléctrica, de llueve llueve y se, me, se, se entra el agua. Vemos la, las situaciones con los neonatos que desaparecen. La falta en términos de seguridad. coño tenemos la verdad que... que exigir lo que nos corresponde, porque la salud es un derecho fundamental y estamos jugando es con la vida de personas
2: lo que pasa también es que quienes toman decisiones al respecto y quienes se supone que deben velar porque por el buen funcionamiento tienen seguros internacionales y les da un dolor de cabeza y toman un avión y perdón por la, la exageración toman un avión para ir a un centro médico en el exterior.
3: Yo he ido a, a clínicas privadas de este país por situaciones de salud, que no hay camillas en una emergencia. Sí. Están todas las camillas ocupadas. Pero en también momento...
2: eso obedece, eh, Omar en la estructura como tal. Mm. Aquí desde hace unos años se ha intentado y se ha amagado con la proliferación de centros de atención primaria. Pero... Las que están en funcionamiento están funcionando sin materiales, mm. sin medicamentos, sin utensilios para los médicos, están prácticamente vacías. Si, si están funcionando y se va la luz, tienen inversor, pero las baterías no sirven. Te lo digo por testimonio de, sí. de, de denuncias que nos llegan. Entonces, ¿qué está pasando con eh, con ese tema particular.
3: Es una falta también inmensa de, de protocolos, y lo hemos vivido antes con el COVID, lo hemos vivido eh, con situaciones, pandemias, en las cuales vemos cómo se abarrota el sistema de salud y vemos cómo colapsa por falta de protocolo, por falta de eficiencia, por falta de insumos, por falta de, por falta de todo. O sea, aquí ent entramos en una etapa donde eh, tenemos el virus de la influenza, colapsa totalmente el sistema de salud por la influenza. Pasó con el COVID, pasa con el dengue. Si tenemos eh, cólera, pasa con el cólera. O sea, cada vez que tenemos una epidemia, que tenemos una pandemia, que tenemos una situación de salud complicada, todos los centros de salud, y no estamos hablando solamente de los hospitales públicos, también de las clínicas privadas, porque nosotros que podemos tener acceso a ciertos privilegios y acudir a estas clínicas privadas, yo he ido a centros de salud donde estamos en tiempo de influenza, en tiempo de gripe, en tiempo de COVID, en tiempo de cólera, que me dicen no hay camillas, no hay habitaciones. Entonces no es posible que nosotros en un país donde somos propensos a cierto tipo de epidemias en términos de salud, porque somos un país con una isla, cuando llueve evidentemente van a subir los casos del cólera, evidentemente van a subir los casos del dengue. Tenemos un, eh, un clima en el cual somos propensos a que tengamos muchos casos de gripe, muchos casos de influenza. Entonces no es posible que nuestras autoridades pertinentes para este tipo de situaciones no puedan tener un protocolo previamente establecido. No nos pueden encontrar con los pantalones abajo cada vez que vayamos a pasar por una situación de salud, porque nuevamente estamos hablando de las vidas de las personas. No es posible que tú acudas a un centro de salud y no te atiendan porque tú no tengas seguro médico. No es posible que no te atiendan porque no haya camillas, porque no haya luz eléctrica, porque no haya medicamentos, porque no haya doctores de piso. Estamos jugando con la vida de los dominicanos y estoy realmente cansada de que estas noticias se viralicen y que lo normalicemos, porque la verdad es que el dominicano, el dominicano ya lo ha normalizado. Ya vemos esta noticia como algo del día a día y no exigimos nuestros derechos. Señores, la salud es nuestro derecho fundamental, más preciado, porque es nuestra vida que está en juego. Preocupante lo que está pasando
2: Rip al sistema de salud Al regreso Más información
0: en No se diga más Hey, ¿Y qué se siente montarte en tu
6: carro nuevo? La emoción de un carro nuevo No hay que entenderla Hay que vivirla
7: mucho dinero en pañales? Prueba Kiddies Antifugas con superpoder absorbente que mantiene a tu bebé seco y protegido por más tiempo. Hasta 10 horas de protección garantizada. No más camas mojadas. Prueba ya. Kiddies Antifugas. Un super pañal a un superprecio.
5: La Navidad es rica Más de una noche buena Se celebra en mi tierra La Navidad de adentro La que viene delante
0: Actúa con nosotros, 809-542-117. Infórmate sobre los principales acontecimientos del deporte en No Se Diga Más. Bueno, amigos,
1: vamos a escuchar a Robert Mateo con los deportes en No Se Diga Más. Robert, buenos días.
9: Buenos días señores, buenos días, ¿cómo están? Abriendo la semana con mucha energía, con muchas cosas de qué hablar y con temas interesantes, sobre todo aquí en la pelota invernal dominicana, porque ayer en la jornada del domingo se dieron varios encuentros bastante buenos, donde arrancando eh, los encuentros, eh, los toros vencieron a los gigantes. Ojo con eso, los gigantes se han metido eh, por ahí en una racha entre ganan tres, pierden cuatro, y, y se les puede complicar la cosa. Los Toros cinco vueltas por una al equipo de los Potros, y le ganaron en San Francisco. Ya son par de encuentros en los últimos compromisos que los Toros eh, le sacan la victoria a, a los gigantes las estrellas en un duelo de picheo al escogido bueno le barrieron la serie al escogido porque le ganaron los dos del fin de semana, tanto el sábado en el Pisqueya como ayer en el Tetro Vargas, pero ayer fue uno por cero en un juego bien pero bien cerrado donde solo se, eh, se permitieron siete imparables cuatro que pegaron los leones y tres que pegaron las estrellas en el séptimo Jonathan Arauz eh, el panameño remolcó la única rayita del encuentro. Y así pasó el, el juego de cerrado. Y cerrando la jornada, aquí yo creo que viene el peligro. Y es que en el juego entre Águilas y Licey que es la capital, eh, las Águilas ganaron 7 por 4, un juego que se abrió temprano. Que en las primeras tres entradas ya las Águilas tenían siete carreras. Y el inconveniente vino cuando fue golpeado el colombiano, Jorge Alfaro, recibió un pelotazo en la cara y que lamentablemente tuvo que abandonar el encuentro. <coughs> y luego del partido se dieron las informaciones de que recibió 12 puntos wow. en la zona yeah. entre la nariz y la boca y que va a estar fuera de manera indefinida según ya informaron los tigres del Licey no se sabe si si Alfaro va a seguir luego de que se recupere de la lesión tampoco Robert, se sabe sí
1: escúchame que te interrumpa luego hubo otro pelotazo sí. ¿Tú consideras que eso fue intencional,
9: luego hubo otro pelotazo que, que fue Jonathan Aro que lo, lo tiró y que yo creo que fue totalmente intencional. Me parece que la, las cosas se calentaron bastante en ese juego entre Águilas y Licey Y Franklin Mirabal, en la transmisión, dijo algo que, aunque yo no, no estoy de acuerdo con eso, pero es la realidad. Él dijo, si tú me tumbas un pelotero, yo te voy a tumbar otro. Y el béisbol lamentablemente se maneja así es una eh, regla no escrita Garavito, así es, de las reglas no escritas eh, Garavito, que fue el que el que le, le pegó el, el de bol a Jorge Alfaro dijo después del encuentro que eh, eh, pidió disculpas de manera pública, dijo que no fue nada intencional yo no, no no creo que haya sido intencional por la forma en la que se estaba dando el juego las Águilas tenían en ese momento una ventaja de 7 a 1 y era un juego tranquilo hasta el momento, un juego normal que había un equipo que estaba dominando al otro se dio ese pelotazo y darle un pelotazo así un bateo en la cara o sea, sin, sin alguna riña previa eh, le deja eh, por entendido a uno que no fue nada personal y nada tampoco intencional, pero sí fue un, batazo un pelotazo bastante fuerte, y ya luego si las bancas se vaciaron y demás eh, el juego no pasó a mayores en cuanto a problemas entre ambos equipos, pero eh, yo creo que eso va a seguir en otro en otro enfrentamiento posiblemente se dé otro pelotazo y, y se vuelvan a vaciar las bancas eh, es bien difícil esto yo he visto ya demasiado que, se, que hay pelotazos que duran una temporada completa y ojalá y que no se extienda, pero todo apunta a que el 6 no se va a quedar con esa y esperemos que no sea nada grave. Jorge Alfaro, ojalá y que tenga una pronta recuperación y a ver las informaciones que dan los Tigres de si el jugador colombiano se, se va a quedar en el país a recuperarse y a jugar en, en un posible round robin o si, si va a salir ya de manera oficial, yo entiendo que Alfaro puede tener la intención de quedarse aquí en el país ahora hay muchas cosas que, que nosotros no sabemos, que se depende muchísimo de, de situaciones externas él no ha tenido prácticamente tiempo de juego aquí, apenas debutó el viernes y ya está fuera por, un, por unos sí, sí. cuantos días según lo que dijo Ricky Ravelo, eh, Fernando Ravelo, perdón, en la transmisión, el, el pelotazo parecía ser más grave, pero el de todos los daños que se podían pensar, fue el menor de los casos. Y qué bueno, gracias a Dios por eso y que se siga recuperando y a ver si lo podemos tener aquí pronto una vez más. Entre las informaciones, los Tigres ya de manera oficial. Ronald Mauricio está practicando con el licey y va a jugar en la primera semana de diciembre. Eso sí es una buena noticia para el MVP reinante de la temporada pasada porque es un bate que le va a ayudar muchísimo a los Tigres y ahora más con esta baja de, de Aquaman. Eh, me parece una muy, pero muy buena adquisición por parte de las Águilas hay problemas porque eh, a pesar de, de que las Águilas están en el zona en todavía, de la, luego de la victoria de ayer, Starling Castro está lesionado, tiene una distensión en un bíceps y eso lo va a tener fuera varias semanas y yo creo que este ha sido el pelotero más consistente de las Águilas a la ofensiva. Incluso está corriendo con con la, la posibilidad de ser el MVP de la temporada, por ahí el lado de Framil Reyes, del escogido, eh, ha tenido un año muy, pero muy bueno, y ojalá y que pueda regresar, porque en las Águilas lo van a necesitar, y en serio, y más ahora, que el equipo lucho completó 26 fechas, y va a entrar ya en la segunda mitad de su temporada, hasta el momento, la tabla de posiciones, en 28 juegos los gigantes 17 y 11 en la en el primer lugar solitario las estrellas a un medio con 29 partidos disputados 16 y 13 los tigres con 28 juegos 15 y 13 en la tercera posición los leones con 30 partidos 14 y 16 los toros en la quinta posición con 29 encuentros 13 y 16 y las a ciudadenas hasta el fondo con 10 y 16. Se ha cerrado un poquito más porque las Águilas se eh, cerraron esta se la semana bastante bien y se pusieron a solo mm, dos partidos y medio de los toros y eso es eh, algo que tiene que tener positivo porque a pesar de que es la cuarta posición, solo está a medio juego, la cuarta de la tercera y mientras la tabla se siga cerrando la liga se va a poner más y más interesante. Aún así eh, yo no sé si, si le puedo asegurar la o sea, es una clasificación porque está bien difícil necesitamos una combinación de resultados y esta sí es bien pero bien complicada en la NBA señores partidazo ayer entre Milwaukee y Poland porque los triple Blazers visitaron a los Bucks, el ex equipo de Damian Lillard y le estaban ganando hasta por 30 puntos y Milwaukee logró remontar la desventaja y terminó llevándose el encuentro 108 por 102. Jaini Sandeto Pumpo 33 puntos y Debe Lilar ante su ex equipo 31 unidades y se convirtió en uno de los pocos jugadores activos que le han anotado 30 o más a todos los equipos de la NBA. Solo le faltaba el Portland y ya lo consiguió. Minnesota sigue con un excelente paso y venció 119 por 97 a Memphis en un juego donde el dominicano Anthony Edwards perdón, Carlos Anthony Towns 18 puntos, 8 rebotes, 2 asistencias otro gran partido para Towns y Edwards con 24 unidades eh, están poniendo unas actuaciones muy pero muy buenas hasta el momento Denver venció el 132 por 120 a San Antonio, Brooklyn Nets, 118 por ciento nueve a Chicago, Cleveland se llevó a Toronto, 105 por ciento dos, y los Celtics vencieron 113 por ciento a los Atlanta Hawks. Otro eh, buen inicio para Boston, que está como líder, que hizo muchísimos cambios en esta temporada baja y que le están funcionando. Jason Taylor anotó 34 puntos y ese equipo de los Celtics se ve muy, pero muy bien a la defensa. Y más eh, luego de la salida de algunos jugadores de la vaga que parecían importantes y de la llegada de Blue Holiday. Eh, los, los Boston Celtics se ven bastante bien y bastante sólidos defensivamente. Al Horford vuelve, el dominicano, a la titularidad. Ayer capturó 15 rebotes. Y esa es la valía que tiene Horford para este equipo. Además de que, por ser un hombre grande puede armar toda una ofensiva. Señores, muchísimas gracias, y nos vemos en una próxima.
0: Gracias, Robert. Más información. Al regreso, más información en No Se Diga Más.
10: ¡Ho, ho, ho! ¡Top Latina!
6: ¡Hey! ¿Y qué se siente montarte en tu carro nuevo?
0: en las redes sociales, arroba No Se Diga Más Radio. Seguimos conectados con ustedes en No, no Se, se diga, diga Más, por Top Latina.
1: Amigos, de vuelta en No Se Diga Más a través de Top Latina. Hoy, el sábado eh, se produjo un acontecimiento en ¿Ay? Santo Domingo Este ¿Ay? que ocupó muchísimo espacio en las redes sociales.
2: Ay, sí. La
1: realización del sancocho más grande del mundo.
3: Y no invitan, Dios mío.
2: Gracias de, a Dios que no me invitan. Romper, <ríe> con la intención
1: de romper el, el récord Guinness. Cosa que todavía no ha ocurrido. La organización la Guinness todavía no ha dado la certificación, no ha confirmado que, que haya cumplido con todos los requisitos de, de esta organización. Pero la verdad es que yo me pregunto, ¿dónde pudieron haber hecho otro sancocho más pero grande fuera que aquí? Esa?
2: ese no Mire, la realización tuvo el, el acompañamiento en la logística y por lo menos en la parte eh, como, como primordial al alcalde de Santo Domingo Este, Manuel Jiménez, que se dejó ver entre tanto tiempo. Y hasta
1: cantó en
2: la, en sí, la tarima. Sí, sí, sí. Se iban a alimentar eh, miles de personas. Pero, señores, la cantidad de carne que tenía eso, o sea, y de víveres, más de 10 mil libras de víveres, más de 15.000 mil libras de ya, carnes. Más. Le faltó un poquito de color, sí. No tenía un color como, yo pensé que era que habían y descubierto de petróleo. Yo pensé en algún momento, bueno, descubrieron petróleo en Santo Domingo Oeste.
1: La verdad es que.
2: No... Estaba cosa... como negro en algún momento, o sea, yo no entendí el color, no sé si era el matiz de la cámara, no sé qué era lo que pasaba.
1: Bueno, hay que decir que esta fue una iniciativa eh, en la que participó o que fue coordinada o dirigida por la reconocidísima chef dominicana María sí. Marte. Sí. Eh, o sea, que nada más que por esa razón... Había que darle todo el, el apoyo y el voto. Todo el apoyo y la confianza que eso se, se lograra, ¿no? Yo la verdad, a mí no me invitaron a probarlo. Yo,
2: por suerte, eh, yo, bueno, por eso estás yo hubiera aquí ido, hoy. Yo, yo hubiera ido, yo hubiera ido y sí. lo hubiera probado. Por suerte estás aquí hoy.
3: Bueno, a mí no me gusta el sancocho A mí me encanta,
2: pero no, no, no. mire, yo la comida donde es mucha, no sé, yo, yo tengo que comer en lugares donde se cocina comida controlada. Y señores, tomar en cuenta el tema fitosanitario, de que la manipulación de los alimentos y más donde están abiertos, no es una cocina cerrada, es al aire libre ahí, con cantidad pero, bueno, de personas.
1: Pero deben haberlo cuidado, por lo menos un mínimo, ¿no? no sé, no, 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 no Yo sé. no sé, yo yo... yo... yo
2: sé que se, se van a romper dos récords que es el de la mayor cantidad de personas eh, eh, que comieron sancocho y la mayor cantidad de personas en clínicas y hospitales. No digas eso porque eso no, no es cierto. No eso porque eso no eso es cierto. No es cierto. Eh, Con urria, como diría mi abuela. Eso,
1: y es lo que, es lo que quiero decir, o sea, eh, hay que reconocer la iniciativa. Solo por el hecho de que haya estado María Marte eh, al frente o en la coordinación de eso, había que darle... Eh, el voto de confianza una logística a esa, muy fuerte sí. por muy feo que tú hayas visto en algún momento de la preparación porque sí. es lógico que lo hubieras visto feo si sí, de aquí si saliera petróleo. una cocina
2: normal
3: normal imagínate gay.
2: porque eso se ve bien es cuando está listo si sí, de
1: aquí un
3: saliera un blanco petróleo.
2: ahí le faltó el arroz blanco Tener a Gisela que es la que nos ayuda en la casa esa señora que es de San Juan cocina creo que uno de los mejores sancocho que yo he probado en mi vida también faltó ahí mi, mi otra madre, Doña Nubia, yo y mi mamá, decir, por supuesto, ni se diga. Yo como mucho zancocho,
1: suelo comer mucho zancocho, pero el mejor zancocho que me he comido, voy a decir, voy a revelarlo. A ¿Qué? lo mejor a ella le no le conviene. ¿Quién? Pero me lo comí en casa de Gloria Reyes. ¿Qué? Hace como cinco años. Ah, pero hay eh, que ver. ¿En Pantoja? Eh, obviamente no preparado por Gloria Reyes, ¿verdad? No, no. Tú lo sabes. <risa> me, lo he me imagino que le he echó por lo menos la sopita. Eh, pero bueno, en todo caso, muchísimos memes en las redes sociales con respecto al tema del Sancocho. El que más me gustó, me lo recuerda aquí Marcelino en el grupo, es que... Hasta un zancocho está a punto de ganar un récord Guinness. Y Carlos, y Carlos Silver. Silver todavía sigue intentando. Increíble. Dios el meme sí. que yo vi era la cara de Carlos Silver, sí. así como que.
3: El
1: <risa> <risa> pobre Ay, Carlos bebé. Silver. ¿no? Yo, yo no. Y lo irá. Ya lo ha probado. Ya ha intentado tres veces, ¿verdad?
2: Tres veces. La última vez lo iba a hacer desde Europa. No sé qué ha pasado con, con esa organización. Bueno,
1: probablemente pueda romper el récord de la persona que más, más ha intentos ha tenido. <risa> para romper el récord de mayor cantidad de horas cantando, ese no se lo puede quitar
2: nadie, miren otro otro récord que se que se cumplirá y es que algunos contratos eh, estructurados a favor de las empresas y en contra del estado, y es que el fin de semana se dio a conocer de que el intrant deberá pagar a Transcor Latan SRL Pese a la nulidad del contrato, así lo establece en los términos de que independientemente se haya llevado a cabo o no, la razón social transcorlatán deberá recibir una cuantiosa suma. Las partes acuerdan que sin importar las razones que originen o de origen que originen la terminación, la nulidad, resolución o rescisión del presente contrato. La entidad contratante deberá saldar todas las facturas pendientes de pago, independientemente de si funcione o no funcione lo que haya instalado Transcorlatán, el gobierno dominicano deberá pagar unos al menos doscientos y tantos millones de pesos. Eso lo dijo eh,
1: nuestro amigo el abogado Francisco Álvarez Martínez cuando estuvo sí. acá, eh, pero bueno... Eso eh, hay que seguir dándole, hay que seguir prestando la atención. Por lo menos están funcionando los que están instalados, ¿no? Sí, es cierto, es cierto. El problema
2: es que están funcionando no desde una coordinación como tal, como fue planificado, porque eh, el centro de monitoreo no está trabajando a su capacidad. Bueno, evidentemente, lo ideal si lo era tener una, una, una coordinación entre un semáforo y otro, entre los vehículos de emergencia que también tengan un dispositivo que a proximidad pueda darle luz verde para que puedan pasar las ambulancias, los camiones de bomberos, y nada de eso está coordinado. Otra parte del dinero de nuestros impuestos que va prácticamente al zafacón. Mira, no quiero dejar, antes de ir a la próxima pausa,
1: <coughs> no quiero dejar de comentar esto, que aunque pueda sonar a, a superstición, eh, ha habido ocasiones en las que incluso estudios científicos o más que estudios científicos opiniones de científicos reconocidos le han dado algún tipo de validez a, a la especie y se trata de lo que se llama pez remo ahí ¿Sí? se han sí. visto
2: eso fue Montecristi Ajá, el pez remo, para que las,
1: los oyentes que no han visto las en las redes esto un pez remo es un pez muy muy largo y delgado eh, que tiene, es de hecho uno de los peces considerados a nivel mundial como de los más largos eh, del mundo, eh, puede llegar incluso hasta medir hasta 12 metros uh -huh. de largo, y resulta que apareció uno en la orilla de una playa en Montecristi. ¿Pero por qué esto es? Es noticia. Es noticia porque eh, históricamente se le ha dado una connotación a esta a la aparición de este tipo de peces al hecho de que supuestamente anuncian de alguna forma una premonición eh, sí anuncian una, un posible movimiento telúrico por por llamarlo de alguna forma pero un terremoto sí. en los sitios donde ellos aparecen y dónde está la razón científica que le da algún tipo de validez a esta versión eh, he visto varias opiniones de científicos en, de distintos países que dicen que este tipo de pez vive es de los peces que viven en las mayores profundidades de los océanos. O sea, no suelen eh, subir a la superficie y mucho menos llegar, llegar a la orilla de una playa, como en el caso de este que se vio en Montecristi. Y las razones, las posibles razones por las, por las que esto puede ocurrir, es precisamente que en el, lo más profundo del mar, este tipo de peces pueden sentir lo que genera el movimiento las de las platas tectónicas y sus vibraciones consecuentes de esto eh, y que pueden alertarles para que ellas al huir de esa de esos movimientos que ellos sienten allí entonces sí se, se dispongan a subir a la superficie de los mares eh, esto ha coincidido en varias oportunidades con varios terremotos eh, en varias partes del mundo, ocurrió en México una oportunidad y ha ocurrido en otros en otros países en japón por ejemplo eh, ya forma parte de la cultura japonesa que este pez es visto eh, como una señal de mal agüero eh, de hecho en algunos sitios o por lo general se le llama los el pez terremoto al, al pez remo es importante comentar esto porque eso es algo de conocimiento mundial, ojalá que en el caso nuestro eso no sea de ninguna manera una premonición de algo que efectivamente pueda ocurrir, pero bueno, ya Dios por lo quiera menos
2: se vio, ojalá Dios que quiera. no, ojalá que no. Dios quiera. Concho, pero qué tanta sale que ha traído Abinader, Dios mío. Jehová, Señor, líbranos. Abinader líbranos señor será que bueno mejor vamos a darlo hasta ahí amigos estamos en no se diga
0: más a través de Top Latina usted escucha no se diga más en Top Latina,
10: ¡Oh, oh, oh! Top Latina.
6: que ahora Leonardo y sesenta mil dominicanos más tengan su título de propiedad lo logramos juntos Gobierno de la República Dominicana Entérate de más logros en nuestra página web, juntos.do.
4: Cuando nos cuidamos unos a otros, hay comunidad. Donde hay comunidad, hay más oportunidades. Donde hay más oportunidades, se vive mejor. Por eso en Grupo Punta Cana, trabajamos diariamente de la mano con nuestra comunidad con proyectos que garantizan el acceso a salud y educación, promoviendo la cultura y el respeto por el medio ambiente. Porque el verdadero desarrollo solo es posible cuando es para todos. Grupo Punta Cana con la comunidad. Descubre más en www.grupopuntacana.com.do Black Friday Jumbo, más listos que nunca. ¡Atención!
11: ¡Esta es la marcha de los ahorradores! ¡Esta es la marcha de los ahorradores! Siempre listos para Black Friday. Siempre listos para Black Friday. Los que conocemos la tienda entera. Los que conocemos la tienda entera. Y nos llevamos todas las ofertas. Y nos llevamos todas las ofertas.
6: Black Friday, Jumbo, más listos que nunca. Todo un mes repleto de ofertas. Jumbo, lo máximo.
12: Aprendo en el colegio. Mi Kids. Me llena de energía. Mi Kids. Me brinda vitamina! Mi Kids. Para ganar el juego el Fortimal Kids Creciendo sano y fuerte Fortimal Kids, Todos tomamos Fortimal Kids Un brazo de poder en cada cucharada
0: Fortalece el sistema inmune de tus hijos con Fortimal Kids Fuente de omega, vitaminas A, D y extracto de malta
12: Con rico sabor a naranja
0: Un producto de Laboratorios Doctor Collado actúa con nosotros 809 542 1017 seguimos conectados con ustedes en no se diga más por Top Latina
1: Amigos, de vuelta en No Se Diga Más a través de Top Latina. Vamos a dar inicio a nuestra segunda hora del día, recordándoles que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, No Se Diga Más RD en X y en Instagram, así como también pueden disfrutar de nuestras entrevistas tanto en YouTube como en Spotify y también en el canal de YouTube de Top Latina. Pueden ver la transmisión en vivo y en video de nuestro programa del día de hoy.
2: Mira, a raíz de las lluvias y de que varios eh, barrios de la capital y del interior quedaron prácticamente sumergidos en agua, eh, muchas familias perdieron todo y cuando digo todo está el tema de los electrodomésticos, las camas, los enseres del hogar, pero también muchos niños, adolescentes y hasta jóvenes perdieron todos sus útiles con los cuales eh, era el, el pan de la ense recibían el pan de la enseñanza, por lo que me gustaría hacer un llamado tanto a las autoridades gubernamentales como a fundaciones, asociaciones, sin fines de lucro, de que puedan incluir en su plan de ayuda con útiles escolares para esos barrios, con mochilas, con cuadernos, con lápices. Eh, vimos que la primera dama estuvo entregando laptops. Atención al Ministerio de Educación, que tiene unas mil tabletas en los almacenes por un monto de más de cuatro mil millones de pesos, que sería bueno utilizar esas tabletas para llevarla también a los barrios, conjuntamente con las diferentes ayudas que se están llevando por parte de diferentes instituciones. La educación debe eh, prestarle mucha atención a estas eh, familias que perdieron sus enseres para que la continuidad de la enseñanza no se detenga, es un llamado que hacemos de buena fe, de buena voluntad para que tantos niños no sigan eh, deteniendo y que esto no pueda convertirse en eh, una cuota más de diserción escolar eh, generalmente cuando se pierde todo en un hogar, en lo, en lo último y no en lo primero que se piensa es en volver a comprarle los útiles a los niños, así que repito el llamado, de que eh, el Ministerio de Educación acuda en auxilio y eh, las instituciones sin fines de lucro en auxilio a estos niños que lo han perdido absolutamente todo, incluso sus cuadernos y sus libros de texto. Bueno, libros de texto con faltas ortográficas, pero libros de texto al fin. Pues hay que, hay que poner su cuñita ahí de que Todavía eso está en discusión, de que los libros de textos que aún no se ha podido completar el, el total de impresiones a prácticamente eh, más de dos meses del inicio del de año escolar. Cosas de la vida, cosas de la vida. Estamos en espera de... nosotros tenemos hoy un mega invitado que está ya acercándose a esta cabina, vamos a ver qué temas tan candentes. Ayer me hubiese gustado, o el sábado me hubiese gustado verlo improvisando conjuntamente con, con el alcalde Manuel Jiménez, que lo vi ahí improvisando con Suazo Parece que se le ha ido el tino también del canto y de la música a Manuel Jiménez, porque lo vi un poco contrariado eh, en tarima. Y qué decir del gran amigo de nosotros, Antonio Tavera, que en algún momento tuvo el micrófono y. Bueno. y, 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 <risa> y yo creo que ahí no, pudo elbanar, Ay, yo no pudo ilvanar. No pudo absolutamente nada al respecto. Hay que ver, hay que ver, ya en una hora estaría iniciando Alex, él, la, las entrevistas al Consejo Nacional de la Magistratura. Hay que recordar por quienes está integrado este, eh, esta especie de, de jurado que estará. Entrevistándolo encabeza, por supuesto, el presidente de la República, Luis Abinader. Corona está también el presidente del Senado, Ricardo de los Santos. Ricardo de los Santos, el presidente de la Cámara de Diputados,
1: Alfredo Pacheco,
2: un representante. Está el
1: presidente de la Suprema, Luis Henry Molina. Sí. También eh, Nancy Nancy Salcedo Fernández, jueza de la Suprema Corte de Justicia, eh, y quien funge como secretaria del Consejo también está Miriam Germán Brito, la Procuradora General de la República, y en representación del Senado de la Cámara de Diputados, Bautista Rojas y Víctor Fadul, respectivamente. Las vistas públicas empiezan el día de hoy, van a ser eh, cinco días de vistas públicas en principio, esta semana van a ser las tres, los tres primeros días, lunes, miércoles y viernes, hay que recordar que estas eh, vistas públicas consisten en entrevistas que se le hacen individualmente a cada uno de los aspirantes frente a todos los miembros del, del Consejo Nacional sí. de la Magistratura. Las personas eh, que quieran observar estas entrevistas pueden hacerlo porque llevan transmisión en vivo a través del canal de YouTube del Consejo Nacional de la Magistratura y allí se puede ver completas la, las entrevistas porque... Eh, precisamente por eso el nombre de vistas públicas cualquier persona, luego de que ocurre esto eh, pueden hacer algún tipo de opinión o pueden, eh, ¿cómo se le llama esto? cuestionar, cuestionar hacer o, preguntas Correcto. sobre la participación de cualquiera de los aspirantes eh, los consejeros, que son todas las personas que acabamos de mencionar eh, son acompañados por asesores quienes le acompañan durante todo el proceso y, y quienes están permanentemente presentes durante todas estas sesiones del Consejo de la Magistratura. Otra cosa que, que es interesante mencionar, por, desde el punto de vista legal, el Presidente de la República, como Presidente del Consejo, puede hacerse sustituir en cualquier momento por la señora Vicepresidenta de la República, Raquel Peña, Raquel. cosa que ha ocurrido en... Sí. por lo menos en los dos casos anteriores de reuniones del Consejo de la Magistratura, no era algo que hubiera ocurrido con anterioridad. Eh, anteriormente el presidente Danilo Medina estuvo eh, en las distintas eh, sesiones del Consejo y no se hizo sustituir por nadie, pero el caso del presidente Luis Abinader sí lo ha hecho en las dos oportunidades anteriores, lo que eh, no probablemente vuelva a ocurrir en estos días de, durante estas dos semanas,
2: que comienza el día de hoy en otra información eh, que, que va a ser tema también de debate esta semana y es que el canal de riego eh, por parte de la república de los vecinos de la república de Haití está en su fase final mm. eh, contra todo pronósticos contra toda clase de ataques que ha recibido contra el cierre de las fronteras contra el cierre, del, eh, no solamente terrestre sino aéreas también, contra la limitación del comercio entre República Dominicana y Haití, contra el, la limitación de visados y contra todo la gran parte de los medios de comunicación de la República Dominicana, el canal de eh, propuesto por Haití y de unos empresarios luego refrendados por el gobierno eh, está en su fase eh, culminatoria lo cual deja muy eh, muy mal parado al gobierno dominicano por lo siguiente ustedes recordarán que el, en septiembre aquel cuando el presidente Abinader hacía el anuncio dice que las medidas drásticas tomadas eh, serán y tendrán vigencia hasta tanto Haití no detenga la construcción de ese canal sobre el río Masacre resulta que esas medidas han ido eh, eh, siendo eh, un poco liberadas y flojadas y, y teniendo cierto grado de... Bueno, dejando de, de existir esas medidas, por ejemplo, se han comenzado a abrir las fronteras para el comercio, cosa que a Haití no le ha gustado por la, la cantidad de medidas que se han tomado, y Haití ha cerrado entonces sus fronteras hacia nosotros, impidiendo que el comercio pueda tener un, un final feliz y pueda volver a la normalidad como antes tenía. Haití, en el caso que ha tenido que ver con la construcción mediáticamente y en términos de, de cómo lo ve eh, a nivel internacional, ha tenido ganancia al respecto. Ha tenido ganancia porque a pesar de las medidas arbitrarias del presidente Luis Abinader, que entendían él y sus consejeros de que Haití, por miedo, por temor o por lo que fuere, iba a detener la construcción de ese canal, pues así no ha sucedido, sino que eso los envalentonó, les dio fuerza, les dio más vigor y pudieron avanzar aún más en la construcción de este canal que intenta dividir el cauce del río Dajabón o Masacre. Haití ha logrado su cometido, República Dominicana ha vuelto a quedar en vergüenza frente a a las decisiones que se toman desde Haití ¿qué va a pasar en lo adelante? ¿cuáles serán las políticas que se establecerán luego de que Haití vergüenza la apertura de que Haití dé la apertura en este canal ¿tú sabes si quién es que está dice, cayendo en vergüenza? No, si usted le dice a su hijo ¿tú quieres si usted, que yo le diga pero, a nuestros señor, oyentes quién está cayendo si en vergüenza? si usted como padre le dice a su hijo usted no va a jugar con el Nintendo hasta que haga su tarea entonces resulta que el niño no hace la tarea y usted le da permiso para que juegue Nintendo. ¿Quién gana? ¿Quién queda en vergüenza? No, es que está cayendo en vergüenza. ¿Quién anda, quién anda en flojera? Desde el entonces, día uno, desde el día uno,
1: ajá. que esta situación se planteó, eres tú.
2: Oh, claro. O sea, lo, único ha lo único que te falta... ¿Quién ha continuado con la falta, construcción?
1: Lo único que te falta es que cuando vayan a inaugurar el canal sobre ah, cuando, el río Masacre eso y te pongas no la tengo, bandera de Haití sobre los no, hombros no no tengo problema sigas, no tengo problema con eso el problema es una posición ah,
2: contra no los dominicanos yo no estoy asumiendo posición ninguna espérese Marcelino quedan dos minutos vamos a la pausa ajá, Marcelino ajá oh porque <risa> la última palabra es esa no al regreso
0: más información en no se diga más
10: Hey,
6: ¿y qué se siente montarte en tu carro nuevo? La emoción de un carro nuevo no hay que entenderla, hay que vivirla. 25 años encendiendo nuevas emociones contigo. Visítanos en concesionarios, dealers, sucursales y en autoferiapopular.com.do Te aseguramos las condiciones de feria que se anuncien. Banco Popular, a tu lado siempre.
5: La Navidad es rica, más de una noche buena, se celebra en mi tierra.
7: Navidad de San no lo vamos a olvidar.
0: Y así celebramos la Navidad en República Dominicana. Este segmento fue presentado por Gobierno de la República Dominicana. Síguenos en las redes sociales arroba no se diga más radio seguimos conectados con ustedes en no, no se, diga se diga más por Top Latina.
1: Amigos, de vuelta en No Se Diga Más, a través de Top Latina, vamos a invitarles a que nos sigan a través del canal de YouTube de Top Latina. Pueden vernos allí en vivo, No Se Diga Más Radio, así como también pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, No Se Diga Más RD, tanto en X como en Instagram, porque vamos a darle la bienvenida a nuestro primer invitado del día de hoy. Teníamos días esperándolo porque le dimos suerte el último claro. día previo a las claro. elecciones primarias del PRM. Y Así es fue el candidato a alcalde de Santo Domingo Este por el PRM, el Pastor Dio Astacio sí. Pastor,
2: bienvenido. No, Buenos días. No se diga más. Pero pastor en ejercicio. No o se en diga decencia? más.
13: Bueno, ayer estaba precisamente en la congregación. Eh, yo yo estoy en ejercicio. No voy siempre porque mi esposa, gracias a Dios, y un cuerpo de líderes manejan la congregación y ellos están conscientes de que no puedo estar todos los días, pero no no, no tengo de que una licencia, de que no puedo. Yo entro y salgo, pero tengo personas que hacen el trabajo conmigo. Digo, yo estaba un poco preocupado,
1: estamos empezando unos minutos tarde en el entrevista. Sí, <risa> digo, bueno, ¿será que el pastor probó el sancocho el sábado y se nos, se nos enfermó? No busqué okay, chisme.
3: <risa>
13: no lo invitaron a no comer A mí no. sí me invitaron, a mí sí me invitaron.
2: <risa> la licencia da al peche <ríe> en Santo Domingo este. Pero,
13: ¿qué pasó? ¿Pasó algo? No, no, no.
2: no Hubo no, algo que aconteció. máximo inventándose usted, cuestiones. Usted no vi el color de ese sancocho. Yo pensé que era que habían encontrado petróleo. Bueno, se salvó Santo Domingo claro. este, No, era este que tenía demasiada
13: carne, yo supongo. Yo vi que había mucha carne. <ríe> yo vi un carne. agua
2: negra ahí. Y... <ríe> no, 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 no. Tenía usted mucha carne. Cerca, la apariencia y el sentir de ese sancocho.
13: No, eso, yo creo que... Eh, en una ciudad que yo dirija habría parado prácticamente la ciudad y había volcado el país entero hacia la ciudad porque es un récord Guinness sí, y claro. no todos los días se gana claro. un récord Guinness entonces ese es el nivel de involucramiento que tienen que tener las ciudades con actividades uh -huh. y conectar la población de la ciudad y la que viene porque eso es promoción de, del negocio promoción de las ventas, promoción de la diversión de la ciudad y de verdad que habría hecho de eso una semana icónica. Yo fui el viernes en la noche, me reuní con el chef Amilcar. Amilcar sí. es un chef dominicano con residencia en, en Lawrence, Massachusetts, uh -huh. donde también está Brian de Peña, que es el alcalde sí, dominicano. El alcalde. Massachusetts, eh, Lawrence es la ciudad dominicana, fuera de República Dominicana, con mayor concentración de dominicanos per cápita y... Y diríamos, no per cápita, mayor densidad poblacional. Eh, el alcalde, los concejales, la policía, sí. todo. ¿tú una provincia. Es una provincia. Entonces, eh, me pareció, yo estuve a la una en la madrugada, llegué a la una, wow. porque fue cuando terminé la última reunión, y cogí para allá y me trasnoché, de verdad, el viernes en la noche, una larga conversación con Amilcar, tengo foto, vi con, eran 41 mil libras que sí, cabían sí, sí, en, claro, ese, claro. en ese en sí, ese caldero una, bueno, se gastaron casi 9 millones de pesos en materiales para hacer el Sancocho, ya, ya tú, sabes. tú sabes wow. eso, sí. ya, ya tú sabes que es Sancocho Recibió
2: el apoyo de muchas empresas, y
13: fue bonito, ¿no? fue bonito el evento yo creo que le debimos sacar más provecho como ciudad uh -huh. eh, pero habrá más oportunidades, yo hablé con Amilcar para futuras eh, acciones. acciones parecidas a eso
2: a ver Dio, eh, te mencionaba el tema de, de Pastor al inicio de la entrevista uh -huh. Eh, yo mismo en los recorridos que he hecho, eh, hay muchos pastores que eh, no dan apoyo abiertamente así al tema político por, por temas de concepción religiosa. Mm. ¿Qué, cómo, ¿Cómo mezclar eso? Porque hay muchas personas que tienen el desconocimiento de que señor, un señor, una persona creyente, puede hacer política porque igual es un ente social y el, el tener un mensaje o llevar un mensaje no tiene nada que ver. Al final que prefieren? Que nos sigan gobernando las mismas personas inescrupulosas que siempre han tomado la política como su quehacer a personas que tienen otro tipo de concepción. A, a ver,
13: más que todo, más que una mezcla es una interpretación. O sea, ¿cómo interpretamos las cosas? Porque... Eh, un político, un pastor puede ser perfectamente un médico, puede ser bueno. un cirujano puede ser un... bueno yo conozco pastores que son mecánicos otros son albañiles, otros son de todo o sea, entonces es un tema interpretativo y hay un pastor que decidió ser alcalde de una ciudad, la alcaldía es una posición política con menos, diríamos con, con diferencias, para que tengas una idea en Estados Unidos, un alcalde puede ser alcalde y senador al mismo tiempo. Oh. Sí, porque Porque no se presume, no se percibe un alcalde como ese político convencional, sino como una, imagínate un presidente de una junta de vecinos. Sí. Grande. Un alcalde es algo parecido a eso, es un presidente de una, de toda la junta de vecinos, que lo que busca es el bien común de una comunidad, valga la redundancia, entonces su rol es defender esa comunidad, buscar el bienestar colectivo de la comunidad, buscar Aquí lo hemos politizado mucho y, y lo hemos envuelto en colores. En Estados Unidos una persona decide ser alcalde, empieza a hacer un trabajo comunitario, la comunidad le apoya y después el partido le cae atrás. A ver si él decide, sí, sí. si él decide eh, vincularse. Aquí los partidos han absorbido el tema, hemos politizado más el tema y eso a veces le da menos, menos vistosidad a la labor de un alcalde que no debe convenir a todos, o sea... El alcalde, no importa el que me está oyendo, no importa de qué partido usted sea, usted necesita un alcalde que cuide su ciudad, que tape sus hoyos, que destape los filtrantes, que cuando vengan estas lluvias, usted no se inunde, ¿me entiende? Ah, no, ¿por qué mi partido? No, no necesariamente porque es tu partido, es porque crea un bienestar, y si no tiene las herramientas, no tiene el conocimiento, no tiene la calidad para hacerlo, lamentablemente sea de tu partido o no sea de tu partido, no lo vas a lograr. Digo, ¿qué ha cambiado
1: desde el lunes previo a las primarias del PRM, donde te, te teníamos acá en el estudio, hablábamos? Tú nos garantizabas que ganarías.
13: Y te dije con cuánto. Que... Busca en la grabación esta Y efectivamente, Y te dije que ganaba con un 15%. Con un 15%. Palacio, no, yo estaba orejeado de mis encuestas, la que yo hago.
1: Y, y eso se, y eso se cumplió ese, ese día domingo. ¿Qué ha cambiado de esa misión? Ha cambiado todo, previo, todo. Y, ha cambiado.
13: Para el día de hoy. Ha cambiado todo en el manejo, en el día a día, no, en el trabajo, sobre todo en, en el apoyo del partido. No es lo mismo cuando el 35% del partido te está apoyando a cuando el 100% del partido claro, está claro, contigo. Claro. Por ejemplo, yo camino mucho, me encanta caminar, eh, tocar la gente, ver la gente, saludar a las personas. Y antes, bueno, yo iba a caminar con 35 personas, ahora voy a caminar con 100 personas. No es lo mismo. Okay, entonces normalmente en ninguna caminata que nosotros hagamos en este momento hay menos de 250 personas ninguna de manera espontánea y orgánica, hay otra gente que tiene que pagarle a todo el mundo para que vaya a una caminata y la gente se aparece, ayer yo no iba a dar caminata porque iba a dar un pésame a un amigo, murió la madre y cuando llego al lugar Está inundado de gente. O sea, yo no pude decirle a esa gente, no, no, no porque la gente tenía una alegría y tenía un entusiasmo tal que tuve que hacer un minuto de silencio, tomar el micrófono, pedir excusa, hacer una oración por el amigo y por su familia y seguir adelante porque la gente está entusiasmada. El partido está entusiasmado con la candidatura y con ganar y retener esa ciudad. Además de que es un trabajo de 12 años. Nosotros tenemos 12 años consistentemente buscando la misma cosa hacer de Santo Domingo Este una marca ciudad, transformar esa ciudad en, en la entrada del Gran Santo Domingo. Todo el que llega a Santo Domingo prácticamente llega por Santo Domingo Este, o sea, el, que, el, el extranjero, el turista, o viene vía el crucero o viene vía avión. Sí pero es difícil que un turista venga del Cibao. O sea, viene o viene de Bávaro, o viene de Punta sí. Cana, o viene por el aeropuerto, o viene en un crucero, o viene en un crucero que está en Punta Cana. O sea, Santo Domingo este es el punto de entrada, o viene de Samaná, que nos sí. queda dos horas, del de gran Santo Domingo. Es justo que nosotros aprovechemos eso, tengamos una entrada bonita, tengamos un... un, un Lugares bonitos eh, Hagamos ese centro turístico, ese polo turístico Que vamos a hacer allá Y aprovechemos la, el gran flujo de turistas Que entra por Santo Domingo Este
2: En los últimos En los últimos años Dio, uh -huh. Las alcaldías Han venido a ser eh, A jugar un papel secundario Porque el gobierno central Ha tomado eh, la preponderancia Claro, por la cantidad de fondos Que, que han manejado ¿Podrá seguir subsistiendo el tema de, de las alcaldías, eh, amén de que. o, o el gobierno central le, le va a dar el presupuesto para que puedan funcionar y ellos no tener tanto que inmiscuirse en, en los temas municipales?
13: Bueno, debo hacerte una ligera corrección. No es en los últimos años. En los últimos años de Luis Abinader es donde más dinero se le ha dado al alcalde. No, alcaldía. no diga eso, porque David sí. Collado
2: lo hizo. No, en no, no, no. no. Hey, eh, el eh, el eh.
13: presidente que más dinero le ha dado colectivamente a todos los alcaldes, Luis Abinader y no importa el partido. O sea, le ha dado a todo el mundo y le ha dado mucho dinero para que resuelvan los problemas. ¿Por qué no Inclu inc presupuesto? Incluyendo, incluyendo no, pero, perdóname, es el 10, no es el 5. Eh, incluyendo Santiago, sí. incluyendo Santiago, que se le ha dado dinero para que hagan eh, mercados y para que hagan demás. Luis Abinader no ha tenido problema con eso, y de todos los presidentes, en promedio, el que más alto ha llegado, que está por el tres y pico, nadie había pasado de un dos, un dos y pico, uh -huh. ha sido el presidente Luis Abinader. Es lo primero, pero esa no es la discusión, tu pregunta es muy atinada. Eh, debe descentralizarse las alcaldías. Hay mucha gente que ha aducido la imagen de que no se le da dinero porque lo van a malgastar uh -huh. y porque aquí en el Estado Central tiene miedo, yo digo, bueno, pero y aquí lo gastan los rusos son, o sea claro. son,
10: <risa>
13: son dominicanos igual, denle su dinero a las alcaldías y permitan, ahora en lo que la chava va y viene eh, porque uno no puede siempre ser el único que haga las cosas uno hay un sistema y uno va tratando de trabajar un alcalde no tiene todo el presupuesto pero tiene la facultad de solicitar presupuestos. Me explico. El presupuesto de educación de mi ciudad, el presupuesto de salud de mi ciudad, el presupuesto de obras públicas de mi ciudad, de seguridad de mi ciudad, es un presupuesto al que yo debo tener acceso. La ley me faculta. Sí. Entonces, un buen alcalde debe ser un buen gestor. Una persona que en esta fecha, donde todavía la ley de presupuesto no, no se ha sea no sido aprobada, debe estar pidiendo, ¿qué claro. hay para mí? ¿Cuánto hay para mí? Claro. ¿Cuánto que tú vas a invertir? ¿Y en qué tú lo vas a invertir? ¿Quién ha dicho que es el ministro que debería invertir en Santo Domingo lo que él quiera? O sea, usted va a invertir lo que nosotros necesitamos. ...y una, una proporción, una media de lo que le solicitamos... ...yo te solicito cinco mil millones... ...tú me das dos mil millones... ...ahora yo lo quiero en esto, en esto... ...estas son mis prioridades... ...el problema está en que muchas veces las alcaldías... ...no tienen esa planificación... ...ni tienen ese conocimiento... ...y solo se basan en el enfoque... ...del presupuestito que tienen... ...que es una caja chica para mí... ...porque mira, Santo Domingo Este... ...el presidente invirtió más de 25 mil millones de pesos... ...entre avenidas... ...agua, acera, contenedores, temas de construcciones... Pero la alcaldía no siempre estuvo pendiente de lo que se está haciendo, uh -huh. ni gestionando los diseños. Por ejemplo, tuvimos un, un conflicto con la carretera de San Isidro, pero eso tenía un diseño. El, la alcaldía tiene que meterse claro. en ese diseño, Obvio. consensuarlo con la población. Que
2: no lo incluyan.
13: Ah, pero es que la ley dice. Sí, oye sí, oye lo que no dice digo, la ley.
2: Porque a veces se hace ajeno a la alcaldía, porque, porque yo, no, yo tengo que estar. Tiene ahí? derecho
13: de detener ah. la obra. La ley dice que el alcalde tiene que involucrarse en todas las políticas públicas de una ciudad. Sí. Y en aquella que por constitución tenga alguna limitación, tiene derecho a dos cosas. Número uno, a la coordinación. Eso está bien, yo no, ministro, pero yo coordino. Y sí. número dos, a la información. A mí hay que informarme de todo. Entonces, lo que ha faltado es el conocimiento, la visión de las alcaldías. Por eso yo te digo, ¿qué va a cambiar en Santo Domingo Este? Va a cambiar todo, porque empiezan a entender la alcaldía y las facultades que tiene para producir cambios. Sí.
1: Digo, eh, no es lo mismo optar por una, en este caso, a la alcaldía de Santo Domingo Este, cuando está tratando de sustituir a un opositor, uh -huh. a cuando se está tratando de sustituir a alguien del mismo partido. Sí. Como es el caso... De mi huelga, hermano. De Manuel Jiménez. A
13: Manuel Jiménez.
1: Eh, evidentemente, el escenario de Manuel Jiménez, Manuel, Jiménez, Manuel Jiménez Ortega. Manuel Jiménez Ortega. Sí. ¿Y por qué es aclaratoria?
13: No, porque yo me sé el apellido completo, es mi hermano. Okay. <risa> Manuel Jiménez va a apoyar
1: a Dios Astacio en, en estas aspiraciones, porque hemos visto que ya todos los demás sí, ya del claro. partido... Los Para que, que tengas
13: sean... una idea, el equipo casi completo de Manuel Jiménez ya está trabajando con nosotros en el territorio. Nosotros hicimos una un comando de campaña colegiado, donde le dimos participación a, a un miembro de cada candidato, miembro de Vertico, miembro de Adán, miembro de Manuel. Así es que de manera práctica y operativa todo el que perteneció a Manuel tiene un espacio o sea no es cuestión de que si queremos o no queremos que tiene un espacio hay cuatro curules y ellos tienen una el dirigente que es astuto que sabe, eh, entró inmediatamente en una encuesta que hicimos el 98% del padrón de concurrente está de acuerdo con nuestra candidatura 98% hicimos la encuesta de ese padrón de concurrente lo que quiere decir que la gente compró la... la la candidatura, la propuesta, sí. la propuesta. Y la candidatura, el perremedista es más adulto de lo que la gente piensa. El perremedista dice, no, 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 vamos a ganar y el que ganó, ganó. Si hubiese ganado cualquier otro, igual lo, hubiera, lo habrían apoyado. En segundo lugar, eh, te decía que el equipo de Manuel está apoyándonos, eh, por lo menos eh, a nivel de territorio, de territorio en todos los lugares. Y el acuerdo de Manuel y, y nosotros es un acuerdo que se ve venir. Y no, no Debe ser mucho más fácil. debe ser Yo lo apoyé en la pasada, a los dos días lo apoyé, estuve con él, caminé. Es un tema de tiempo, pero estamos bien, gracias a Dios. Tenemos
1: que ir a la pausa, pero voy a dejarte una pregunta Cuidado. antes sobre hmm. la mesa. No, Dios, amigo mío. Es que Luis la pregunta Alberto, antes de la pausa. Luis Alberto, ¿pudiera no tener una simpatía similar a la tuya en cuanto a las encuestas? pero sí se dice que tiene mucho más recursos económicos y en una elección todos sabemos la importancia que tiene contar con recursos económicos para la pero movilización pero también tiene propuestas y porque, porque solamente me gustaría que me gustaría que me hablaras de, de cómo ve Dios Astacio la competencia con
13: Luis Alberto con, un, el del con mucho gusto te voy a contestar, quiere que de te la conteste puerta. ahora o después de la no, pausa. pausa después de la pausa? Piénsala, no, muy mucho esa, amigos, estamos con mucho gusto no se vaya amplio. de ahí, no se vaya que usted va a recibir una respuesta que usted necesita hoy
0: Digo, Astacio No Se Diga Más Al regreso más información en No Se Diga Más
5: ho, ho, ho. La Navidad es rica
4: Con proyectos que garantizan el acceso a salud y educación, promoviendo la cultura y el respeto por el medio ambiente. Porque el verdadero desarrollo solo es posible cuando es para todos. Grupo Punta Cana con la comunidad. Descubre más en www.grupopuntacana.com.do Black Friday Jumbo, más listos que nunca.
11: ¡Atención! ¡Esta es la marcha de los ahorradores! ¡Esta es la marcha de los ahorradores!
0: Usted escucha, No se diga más. No se diga más. La mejor información y el mejor entretenimiento. Seguimos conectados con ustedes en No, no Se, se diga, diga Más. Por Top Latina.
1: Amigos de vuelta en No Se Diga Más, seguimos con Dio Astacio Dio. ¿Cómo se ve la la competencia con Luis Alberto? Se dice que quien puede tener mayores recursos económicos para una logística, para un caso como Santo Domingo Este, que no es un municipio sencillo pudiera tener, aunque no cuente con el favoritismo de las encuestas, pudiera incluso ganar unas elecciones.
13: Es muy difícil, es muy difícil, que si tú no cuidas, porque la gente es la que vota, no el dinero. Y la posibilidad de movilizar un voto que no es el voto que la encuesta te marca, que también eso, está, eso se calcula, apenas el 5% de la población es la que realmente se moviliza por dinero, en una, al frente de una urna. El 95% va y vota porque quiere votar, por quien quiere votar. Y lo que te dice en la encuesta, mira, eso es lo que normalmente pasa. Y si hay alguien que lo tiene claro, soy yo. Yo les dije a ustedes que ganábamos con un 15%, ¿verdad? Y casi un día antes. Y el mismo día en la encuesta, el encuestador nuestro dijo, tiene un tiene un 35.5%, no, no un 34.5%, nosotros ganamos con un 35.3%, es decir, con un margen de error, margen de error positivo error, de casi un 1%. Es lo primero. Lo segundo, el dinero, señores, eso es relativo, de tener más recursos. Eh, nosotros tenemos todos los recursos que necesitamos para ganar la alcaldía ni más ni menos, los que necesitamos.
2: ¿Por dónde ronda
13: eh, Es que no es cuestión de monto, es cuestión de, por ejemplo, los recursos humanos. Eso cuesta mucho dinero. Y si tú, con todo el dinero del mundo, no lo escoges bien, uh -huh. tú no lo tienes. Una ubicación. Entonces, yo tengo, gracias a Dios, el apoyo de mucha gente buena, de mucha gente que nos provee las cosas que necesitamos. No es cuestión de dinero, un aire acondicionado. Bueno, yo tengo una empresa de aire acondicionado que fue y nos montó cinco. ¿no? Te, te lo te lo regalo en un 60%, los otros págamelo como tú puedas. Eso es recurso. Yo tengo otra persona que me prestó un edificio completo de cuatro pisos con auditorio, con baño, con, con almacén, con cuarto frío, con todo. Y dijo, Tómalo y págame solo el mantenimiento. Eso es recurso. Yo tengo otro que me prestó una esquina completo para poner toda la valla que yo quiera. Yo creo que tengo una candidatura muy rica, la más rica del municipio. No soy el que más dinero tiene pero tengo el desprendimiento, el cariño de la gente, que es recurso, otro que me preste un vehículo y que me dice úsalo cuando tú quieras, eso es recurso, tengo 295 personas que caminan conmigo gratuitamente, cuando la competencia tiene que pagarle a 10 o a 15 que andan con él, yo tengo 300 que andan conmigo gratuitamente, eso es recursos, entonces si tú me dices a mí quién tiene más recursos. bueno hay que ver, eh, realmente, porque dinero líquido si fuera así, entonces los banqueros fueron los presidentes de la república Yo, Estacio,
3: ¿Sí? Fuera de la competencia, vamos a ver la gestión de su amigo y hermano, uh -huh. Manuel Jiménez uh -huh. Ortega, ha estado vamos a decir, vinculada eh, en muchas crisis en términos del descontento por los residentes de Santo Domingo Este ¿Cómo valora usted la gestión de su amigo y qué es eso nuevo que trae Dios Estacio para resolver todos los problemas que esta gestión no pudo
13: resolver. Empecemos por, lo, no, sí, ella dice Empecemos por lo que yo pienso hacer. Eh, lo primero es cambiar la visión de la ciudad. Entender la ciudad. Porque si no se entiende el concepto ciudad y gerencia sobre la ciudad. El indicador número uno de que una ciudad es eficiente es la cantidad de gente que la visita. Y la cantidad de gente que quiere invertir en ella. Por ejemplo, teníamos el récord Guinness el fin de semana pasado. Nosotros debimos inundar la ciudad eh, de personas, caminando por donde quiera, hace, alinearlo con los restaurantes, alinearlo con esto, alinearlo con carpas para que la gente se divierta en nuestra ciudad. Entonces, empezando por entender esa visión, porque en la medida que más gente visita, más gente invierte en la ciudad, la plusvalía de los terrenos crece. Si tú entiendes el concepto ciudad y tu deber de producir satisfacción, de producirle bienestar a las personas que viven en ella, entonces tú podrás cambiar más fácilmente. Vamos a hacer de Santo Domingo esto una ciudad de cuatro polos. Un polo turístico, un polo gubernamental, un polo comercial y un polo industrial, el polo turístico donde está precisamente el Parque del Este el sí. Faro a Colón, el Acuario, los Tres Ojos la Ermita Nuestra Señora del Rosario, todo eso estará dentro de ese polo turístico el polo industrial eh, ese polo turístico nosotros proyectamos unos ingresos de treinta y 36 millones de dólares al año siendo que el presupuesto actual que me preocupaba ahorita por el presupuesto, es de 40 millones. Nosotros con una decisión pretendemos aumentar ese presupuesto por un tour que vamos a hacer. Como se vende el tour de Nueva York, como se venden muchísimos tours, un trencito que vamos a poner allí y vamos a hacer que nuestros turistas visiten esos lugares. El polo industrial está llegando al aeropuerto, o sea, de la, de la avenida España, España hacia arriba, entiendas, el puente Juan Carlos hacia el aeropuerto, tenemos el lugar más interconectado del país, ahí va la autopista del Nordeste, que nos conecta con Samaná, al mismo tiempo con la Circunvalación, que nos conecta con el Cibao y con el Sur, y tenemos la autopista de las Américas, que nos, que nos conecta con el Este completo, todas las provincias del Este, y tenemos esa misma autopista, que nos conecta con el Distrito Nacional, entiéndase, tenemos a Punta Caucedo, marítimo, tenemos el aeropuerto aéreo, es el punto más interconectado para una industria hacer sus productos y ponerlo en dos horas en cualquier parte del país el polo comercial, megacentro el mercado de los minas, los repuesteros de los minas la San Vicente de Paula, la Sabana Larga, la Venezuela la carretera Mella, la carretera de San Isidro, la Charles de Gol, todo eso un cuadrante comercial y por último el cuadrante gubernamental donde pretendemos que todas las instituciones del gobierno se establezcan incluyendo una nueva plaza de la salud que le estamos solicitando, el estadio que lo estamos solicitando y la UAS que empieza a construirse, si Dios lo permite, el año que viene.
2: Y se fue Manuel sin estadio. Digo, eh, lamentablemente
1: se nos acabó el tiempo, pero no quiero dejar de, de comentarte esto. Tiene Dio Astacio como candidato a la alcaldía una gran responsabilidad de cara a las elecciones presidenciales, una gran responsabilidad uh -huh. con el presidente, porque si Dio Astacio no logra ganar la alcaldía, eso puede afectarle en gran medida al presidente en mayo. Uh -huh. ¿Qué garantía puede tener... Bueno, las pero encuestas, la iglesia, dice, las
13: encuestas dicen que ahora mismo estamos rondando un 50%. Eso lo pueden ustedes salir a la calle e investigarlo, porque la gente habla mucho, pero metas en el metro, vaya donde usted quiera, y estamos creciendo, Sin, arrancando. Nosotros, con, si, ahora mismo no tenemos una valla solo encima. La competencia tiene como 60. Nosotros no tenemos una valla, estamos en un 50%. Imagínate tú, cuando la campaña recibe de verdad, ¿qué va a pasar? Así que Luis Abinader está tranquilo, está seguro. Mm. Y ayer hablamos, mm. ayer hablamos y fue el que dijo, usted está muy bien. Mm. Sus palabras, y no hablo mentira y no tengo por qué. Entonces, eso ustedes lo pueden ver en el día a día. Estamos tranquilos, Santo Domingo este tendrá una nueva visión de alcaldía y vamos a convertirlo en una marca ciudad donde el 70% de nuestros ingresos van a venir del turismo y habrá muchas oportunidades para nuestra juventud habrá nu muchas oportunidades y desarrollo para nuestros empresarios y sobre todo vamos a hacer dos cosas importantes para los animalistas eh, tendremos un refugio animal por que fin, se llama la casa fin. del firulay la casa del Firulay. Casa de yo que tengo dos Firulay eh, en mi casa no en mi casa pero en el edificio yo desde que yo llego en la noche van me abrazan me besan me, me mueven la cola y yo le doy su 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 cariño ahí sé lo que sufren esos perritos en la calle y ustedes pueden estar seguros de que vamos y la casa para las personas con con no para las personas con discapacidad mental tenemos muchos discapacitados mentales, tenemos por muchas parte, personas ¿no? en la calle y hay que hacer un refugio para esa gente y vamos a tener esas iniciativas. Cuenten con nosotros. Tenemos 12 años intentando ser el alcalde de Santo Domingo Este. Usted no me había dado la oportunidad y ha pagado las consecuencias. Deme la hora para que la tenga...
2: La gente <risa> quiere que usted siga siendo pastor. Bien, bien, <risa> bien, gracias, Dios, Muchísimas gracias
1: por la Yo seguiré
13: siendo tío. pastor también.
1: <risa> Amigos, ha sido Dio Astacio, candidato a la alcaldía de Santo Domingo Este por el PRM en No Se Diga Más. Ya vuelvo. Al regreso,
0: más información en No Se Diga Más.
12: ¡Oh, oh, oh! Top Latina. Aprendo en el colegio. No Forty -Kids. Me llena de energía. Mi Forty -Kids. Me brinda vitamina. Mi Forty -Kids. Para ganar el juego. Mi Forty -Kids. Creciendo sano y fuerte. No Forty -Kids. Todos tomamos Fortimal Kids. Un brazo de poder en cada cuchara.
7: balas ya, el desayuno perfecto para tener un buen día, solo en Wendy's.
13: época más hermosa del año, la Navidad.
0: Y así celebramos la Navidad en República Dominicana. Este segmento fue presentado por Gobierno de la República Dominicana. Hey, hey. Oh, yeah. Yeah,
10: yeah. Oh,
0: oh. Usted escucha No se diga más en Top Latina. Seguimos conectados con ustedes en No, no se diga más por Top Latina.
1: de vuelta, eh, no se diga más a través de Top Latina, nos queda poco tiempo vamos a aprovechar sí, sí. lo más que podamos estos pocos minutos que nos quedan, dándole la bienvenida a nuestro próximo invitado, el doctor Pedro Domínguez Brito, quien está ejerciendo ahora las funciones de coordinador nacional de lo que llaman el programa de integración democrática del PRM ¿Qué significa mm. eso, doctor? Y bienvenido gracias, gracias por estar con nosotros.
14: Gracias por la invitación el PIN, Programa de Integración Democrática, es un organismo adscrito a la Secretaría de Supervisión Política del PRM. No es un partido político, no es un movimiento, no es un sector externo, es algo institucional con vocación para que se fortalezca el partido y en consecuencia se nos vaya mucho mejor en las elecciones. Tiene las siguientes finalidades. La primera, hay muchos compañeros que se juramentaron en el PRM de otras organizaciones políticas y a esas personas queremos el PIN, este programa, sea una especie de puente para que se integren lo más rápido posible y con la mayor intensidad posible en todo lo que es la campaña y en el partido. Ese es uno de los objetivos. El segundo objetivo es también gente que quiera hacer vida partidista nueva y que desee ingresar de la manera mejor, eh, eh, lo haría a través del PIN. Y el tercer aspecto, tercer objetivo, es muchas personas o algunos compañeros que quizás no quedaron conformes con el proceso interno, también que este sea un espacio para, para la integración. O sea, usted es la ambulancia del, del PRM ahora mismo? No es la ambulancia del PRM. Esos compañeros que suplementaron el PRM tienen mucho deseo de trabajar, muchos tienen mucha experiencia política, varios son alcaldes, diputados, miembros de la principal estructura partidista o de las principales de los partidos de oposición, en fin, son gente con muchos valores que quieren integrarse ya de, man de manera total a las labores partidistas y al proceso electoral.
3: Entonces, esto es más o menos, ustedes fungen como mediador entre eh, varias partes para lograr esa transición a pasar... Wiiu, Wiiu, Wiiu,
14: Wiiu. Digamos puente, puente, Exacto. ya hay gente que se ha juramentado y que por algunas razones, a veces hasta por timidez, y a veces también no encuentran el mecanismo de que puedan ingresar a la campaña política, por alguna razón u otra. Y eso es nuestra función, es que seamos puente para que ellos puedan ya penetrar más en el proyecto eh, del Partido Revolucionario Moderno. Yo
3: siempre digo a veces que en la República Dominicana tenemos la mala costumbre de pensar que las personas no quieren vincularse a la a la política y digo que esto es errado porque muchas veces, pero todos los jóvenes quieren vincularse a un partido político pero no conocen las herramientas, no conocen cuál es el primer paso. ¿Cómo ayudan ustedes a hacer esta transición? Hacer este, vamos a decir, primer paso de esas personas que quieren vincularse al PRM. Nos
14: estamos comunicando con todos los que se juramentaron. Estamos haciendo una evaluación: quiénes no se han integrado, por qué no se han integrado, y la mayoría con los que hemos hablado quieren integrarse, a los que no se han integrado, porque el paso que dieron lo dieron con mucha conciencia y con interés y con deseos de, de, de aportar. Sí. Son gente que se quiere, que quieren sentirse útil en la actividad política, que quieren sentirse valorados y quizás donde estaban, no se sentían ni útiles ni valorados, y nuestra misión es que en este proyecto hermoso con Luis Abinader a la cabeza se sientan útiles y valorados
1: ¿Qué ustedes han, han logrado? Usted evidentemente también dio el paso que ha dado todas esas personas Correcto. a las que usted va a tratar de, de atraer y de y de atender desde adentro del PRM usted dio el paso del PLD al PRM eh, ¿Cuál, ¿Cuál fue la razón o las razones que lo motivaron a moverse de un partido al otro? Y si eso coincide con esa gente que ha estado eh, viniendo a juramentarse desde otras organizaciones
14: políticas. Cuando transcurrió el proceso interno del PLD, al día siguiente yo renuncié. Yo fui el primero a nivel nacional que renuncié y lo hice de manera pública. Y luego de un tiempo... Hay una, un acercamiento, hay mucha afinidad con el presidente de la república, con la vice, con varios miembros de su gabinete que son de Santiago y me sentí cómodo y me dieron la oportunidad de ser útil, de ser valorado y de aportar a una causa en la que cada día creo más. Y en ese sentido yo quizás sea no el mejor canal, pero quizás de los mejores canales, de los mejores puentes, para que esas personas se integren con el amor, con el entusiasmo y con las ganas con que yo lo he hecho y que yo sé que quieren hacerlo.
1: Sin embargo, los los miembros de la oposición, específicamente, Ay, lo que sonó fue que nombre. se me cayó el teléfono, no ha pasado el nada nombre. aquí, eh, los miembros de la oposición Fuerza del Pueblo, PLD, PRD y, y la Alianza Rescate RD, la gran alianza han, rescate han estado basándose en el argumento de que este gobierno ha acabado con los servicios públicos ellos incluso han utilizado o utilizan frecuentemente aquella frase de que este país está cayendo a pedazos y que es por eso que se necesita rescatar al país según la oposición ¿qué le dice alguien que viene de esas organizaciones políticas que ahora está del lado del gobierno? a quienes escuchan esos argumentos por parte son de son
14: argumentos eminentemente políticos son los que se repiten siempre todo el tiempo desde la oposición pero hay que ver la realidad ¿cuál es la realidad? tenemos un presidente que ha promovido la armonía social, que el país está en paz, que esos grandes conflictos que existen en la mayoría de países de Latinoamérica aquí no existen, que tenemos un, per, un presidente que es un referente de moral, que es un referente de trabajo, que es un referente de vocación de servicio, cuyo proyecto no es un proyecto económico ni un proyecto de ego, es un proyecto de historia, es un proyecto para la patria, un presidente que sirve de ejemplo a todas las nuevas generaciones de cómo Debe hacerse la política en nuestro país y que nosotros nos sentimos orgullosos. Si uno toma en pone en la balanza a los candidatos y coloca al presidente de la República y piensa quién representa lo mejor para el país, quién inspira más confianza, quién inspira más respeto, quién inspira mayor honestidad, quién inspira mayor vocación de servicio, sin lugar a dudas la balanza se inclina de una manera contundente en favor de nuestro presidente Luis Abinader.
2: A ver. ¿Qué tan es o, o cómo se ha dado esto en la familia, Domínguez Brito, luego de su salida, qué tanto son la, los intercambios que tiene, por ejemplo, con, con su hermano, que tiene un papel muy preponderante en la campaña ahora del de candidato presidencial, Abel Martínez?
14: Francisco y yo somos muy parecidos en el fondo y muy diferentes en la forma. Cada quien tiene su personalidad. A Francisco lo respeto, lo admiro, lo valoro. Por desgracia no fue el candidato, hubiera sido tremendo candidato y si hubiera ganado tremendo presidente de la República, porque conozco de su. ¿Hubiera ¿Hubiese ido
2: usted también del partido?
14: Eso es una pregunta un poco subjetiva, lo más probable que no. Siendo realista le voy a decir una cosa eh, por otra. Eso motivó y aceleró una renuncia que yo la tenía establecida hace cinco o seis años y no la había hecho por respeto a, a mi hermano. De todas maneras, lo más importante es que mi renuncia del PLD fue bien vista por mi entorno, por mis amigos, por mis familiares y también mi ingreso al PRM también fue visto de la mejor buena manera por toda la gente que me rodea porque sabían lo que estaba ocurriendo y lo que ocurrió en términos particulares y en términos inclusive familiares eh, creo que con mi hermano Francisco no se fue justo y a veces pienso yo que el PLD actual y Francisco son incompatibles por muchas razones y es una persona que, repito, tiene mucho que aportar al país y estoy convencido que hubiera sido un gran presidente de la República. Doctor, electoralmente, ¿cómo se ve Santiago
1: para, para febrero? En febrero, eh, evidentemente, bueno, el actual alcalde eh, pasa a ser preside candidato presidencial, eh, se lanza eh, y se dice que se va a apoyar a Fadul, a Víctor Fadul, como candidato por el PLD. Desconozco, no sé si tú sabes, eh, Máximo. Si la alianza va a apoyar a Víctor o. Claro que sí. A en Víctor la la alianza, sí. Y del lado del PRM, eh, estaría. Eh, Ulises, de, Rodríguez, Ulises Rodríguez. De, Ulises Rodríguez, director actual de, director de Proindustria. de
14: ProIndustria. ¿Cómo está esa. Sí. con lentes o sin No, no, la realidad. El actual alcalde de Santiago, candidato presidencial del PLD, ganó las elecciones con un 49% a la alcaldía. Es decir, no llegó a 50%. Y si las elecciones hubiesen sido una semana más tarde, juzgar, lo más probable 46. lo más probable que hubiera perdido y que Ulises Rodríguez, que era el candidato de entonces, hubiera ganado. Tenemos a un gran candidato a la alcaldía de Santiago, Ulises Rodríguez, que tiene un background extraordinario como legislador y como director de Proindustria. Su trabajo en Proindustria avala lo que él es fue director en un momento de pandemia, y no solamente protegió los empleos existentes, sino que provocó y promovió la creación de miles y miles de empleos más. Y gracias a ese trabajo, tenemos en gran medida, bajo la visión del presidente de la República, mucha estabilidad social en la República Dominicana y un desempleo cada vez menor. Yo vengo, por ejemplo, en Tamboril. En Tamboril no hay desempleo, al contrario, hacen falta. Eh, trabajadores para todas las industrias de zona franca que hay sobre todo en el tabaco entonces en Santiago tenemos un gran candidato alcalde Ulises Rodríguez que tiene también a su favor además de su trayectoria como persona como profesional como dirigente político como funcionario público el trabajo y la obra que ha hecho el presidente Luis Abinader en Santiago. Santiago está transformado. La entrada de Santiago es una entrada que un no desastre, tiene... No, un desastre, un desastre
2: que ha causado muchos accidentes por la falta de señalización y la cur las curvas que han hecho, que no sé qué ingeniero y qué estructuralista fue que hizo eso, de, de cómo en una entrada de tanto tránsito poner una curva tan pronunciada sin siquiera tener las desviaciones del lugar.
14: Yo difiero un poco de ti en ese sentido. La entrada está bellísima naturalmente no está todo normal porque están haciéndose tres carriles de un lado y tres carriles de otro. También se están haciendo retornos que antes eso era un desorden y se han regulado los retornos que se han hecho. Tenemos en Santiago muchísimas inversiones. Viene la carretera del ámbar, el monorriel, el tren, el arroyo de Burabo. Eso es impresionante. Eso cambió sustancialmente la vida de decenas de de, de miles de familias en la zona la inversión que está haciendo el presidente vale la pena en Santiago, pero no solamente eso sino este gobierno inspira motivación a la inversión privada, y Santiago es una fuente importantísima de la inversión de la inversión privada y de la inversión extranjera en la República Dominicana la hoteles del no, no, hoteles inversión eh, seguridad jurídica tenemos, seguridad social en Santiago la construcción de hoteles, la construcción de supermercados, de ferreterías, de carreteras, en fin, Santiago está haciendo una tacita de plata. Y la inversión que ha hecho el presidente en Santiago es mayor que la que han hecho los presidentes anteriores en los últimos 20 años.
2: No, no seamos mezquinos porque antes esas inversiones no llegaban por el cúmulo de basura que había Santiago, que era un, un vertedero municipal. O sea, Santiago completo era un vertedero municipal y ha tenido una transformación en los últimos ocho años. Yo
14: te puedo decir, yo soy de Santiago, Santiago siempre se ha caracterizado por la limpieza, siempre, no, salvo, no, salvo no, excepciones, no, no, salvo no excepciones. Eso, yo puedo no decir, yo puedo doctor. decirte, yo puedo decirte que la mayoría de alcaldes que hemos tenido se han caracterizado, doctor. la mayoría, yo soy de Santiago, la mayoría, doctor. ha habido excepciones, la mayoría de alcaldes que hemos tenido han tenido más o menos el tránsito organizado. Bueno. Ahora bien, ¿qué tiene este alcalde negativo? negativo, que no está presente nunca en Santiago, que nunca da no la no cara con eso, los sectores sí. por, permíteme decirte, yo soy de Santiago te voy a poner un ejemplo en Santiago, Santiago fue la sede de la reunión de todos los alcaldes del país, y el alcalde de Santiago no estuvo presente, el alcalde de Santiago nunca está en actividades culturales deportivas, Acá, no sí, está presente, sí, Santiago, no, pero no está Santiago presente, es pregúntale pregúntale a, a la pregúntale, a pregúntale a Santiago pregúntale a Santiago ¿Qué actividad cultural se promueve, salvo algunos murales? ¿Dónde está presente el actual alcalde? Pregúntale a las Dios. instituciones privadas, a las instituciones empresariales. No está presente el alcalde de Santiago, que tiene muchas virtudes, un amigo de quien valoro su capacidad de trabajo, pero él dirige Santiago por control remoto. Hay regidores, hay concejales que no han, se han reunido nunca con el alcalde. El alcalde no participa en ninguna no, sesión no, del no, ayuntamiento. No. Créanlo. Créanlo, hay concejales que no se han reunido con el alcalde porque el alcalde nunca participa en las sesiones de la sala capitular, nunca ¿eh? solamente tiene que llamar a Santiago y preguntar, y no estoy haciendo juicios de valores sino son cosas reales y ustedes solamente tienen que llamar a cualquiera de Santiago, wow. el alcalde de Santiago no hace vida de oficina en Santiago, ni da la cara y Ulises Rodríguez va a hacer vida de oficina claro, va a dar la va, cara
2: si sí va pro industria, ese sí va pro industria
14: él iba a y entregó Proindustria sí. recientemente luego de la licencia.
1: Usted lo que tiene que preguntarle a Máximo es cuántas veces ha ido a a Santiago. Yo eso es
2: mucho. Pregunta. Voy a sí. Santiago. Sí. Y conozco Pro, Santiago. Probablemente más que a ver. La ciudad más Ay, limpia, no, más limpia y organizada de la República Dominicana. Siempre ha sido así. Casi no, siempre. No, doctor. Casi no siempre eso, su no
14: Casi siempre. Y te puedo mencionar los alcaldes. Víctor Méndez.
2: Se fue a los 90, ¿eh?
14: ¿Tú pues te estoy hablando de los 90? Sí, para, para pero, pero del José 2000, Sué, de, no, Flamos, un desastre. No, 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 José un Enrique desastre. fue no a nivel de la limpieza desastre. y del orden, no fue, no fue un desastre. La historia está ahí, la gente busca. No, 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 no fue un desastre. Ahí está Google.
1: Doctor, más allá de la posición de... De la oposición, ¿verdad? No, mía, ¿sabes? de Máximo, pues sabe
2: que... que no soy un loco viejo, de Máximo. Opositor, hermano, opositor, De máximo. estás tomando una actitud, no, 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 no de comunicador, actitud. sino de,
1: de, de opositor. Pero ¿y de
2: cómo de comunicador? Pero vamos ¿ví?
1: a, bueno, porque... ¿Cómo
2: no de comunicador? Yo lo que estoy diciendo es que Santiago ha tenido en los últimos ocho años una transformación y eso ha venido y ha traído la inversión extranjera. Eso es lo que digo
1: Y no acepta los argumentos de nuestro invitado, que te lo está rebatiendo. No, pero, pero decir doctor...
2: que el alcalde no está, y entonces sí decir que el, el candidato alcalde de la oposición ahora, del partido oficialista, sí está en sus gestiones de proindustria. Entonces... Siempre ha
14: estado, y dije... Lo, los resultados de su gran gestión en Proindustria.
2: Entonces, ¿por qué no dice los resultados de la gran gestión de Abel Martínez? Estoy
14: diciendo que es, mantuvo la ciudad limpia, Anantim. no ha hecho nada por el tránsito, no ha dado la cara no, en ningún diga. aspecto, no ha apoyado a los grupos culturales, a las instituciones culturales, no ha apoyado a Casa de Arte, no ha apoyado a la Alianza Cibaeña, no ha apoyado al <risa> Amante de la Luz, nunca nadie lo ha visto en el Centro León, nunca nadie lo ha visto vale. en absolutamente nada, en actividades deportivas, tampoco. Okay, nadie sabe, pego, ¿no? nadie sabe quién es el director de deportes del ayuntamiento de Santiago. Nadie sabe quién es el director de arte y cultura del ayuntamiento de Santiago. Qué, Qué actividades los murales que eso hay que aplaudirlo. Qué pena. Absolutamente. O sea, lo, lo único unado. que ha hecho a ver son murales. En términos culturales sí. Eh, okay. Bueno pero
2: vamos a ver
1: máximo. En tu rol de oposición cuáles son las obras de. Les de Abel invito Martínez?
2: les invito y todo el que escucha bueno desde Santiago tenemos una gran audiencia. De que conocen y saben, y el posicionamiento que tiene ¿Pero Víctor ¿cuáles son Fadul, las obras de Abel el posicionamiento que tiene Víctor Fadul en Santiago se debe a la continuidad de Estado y la continuidad eh, de desde este, el Palacio Municipal de Santiago y de las decisiones que se ha tomado con todas las obras, con el remozamiento de parques, con la limpieza de los parques, con la limpieza de ciudadanos. En Santiago es tan tal, usted no ve ni un pedigüeño, ni un vendedor comenzando desde ahí. No es verdad. La limpieza no verdad. de Santiago, lo bello que está Santiago en la parte cultural, construcción de canchas, decenas de construcciones de canchas. Óigame, inclusive señores, hasta obras que debería haberle realizado el gobierno central, pero por estar en su gobierno no lo ha podido hacer el gobierno de Abinader. Hasta puentes peatonales ha construido con recursos de la alcaldía. ¿Pero cuál, ¿Cuál puente? ¿Cuál puente peatonal? No, dime uno.
14: Según usted. Pero dime un puente, Según, dí,
2: usted, uno, mención según uno. usted. El alcalde mejor valorado mención de las Américas, Abel Martínez. No, no es, es así. Absolutamente.
14: No, nada. no, no, no he dicho que ha hecho absolutamente nada. He dicho que no hace vida en el ayuntamiento, que no da la cara, que no se reúne con los ediles. ¿Cómo un alcalde puede ser alcalde si no se reúne nunca con los ediles? Si no, creo que ha ido una o dos veces, como mucho. Sí,
2: a, las, a la sala capitular ha ido dos veces, según
14: usted. Muy pocas veces a las reuniones de los, de los regidores o concejales. Bueno. Muy pocas veces. ¿eh? Eso solamente tiene que... Puedes preguntarle a los ediles del Partido de la Liberación Dominicana, inclusive. A ver, no hace presencia en Santiago, tiene sus virtudes, repito, pero hay basura en Santiago, ¿Pero Después, dónde? hay en todos los lugares. No Pasa por, por, por no, ahora mismo, si tú Santiago quieres. Santiago de basura pero no que, se puede. Pero ir. que yo vengo de allá, ayer habíamos ya basura por el lado de la catedral, mm. qué puente peatonal ha hecho, ninguno, mm. ninguno, ninguno. En fin, yo soy de Santiago. Yo lo que estoy hablando, háblense con las instituciones intermedias de Santiago, a ver qué participación, qué contacto tiene con el actual alcalde, absolutamente ninguno, ninguno, ninguno.
1: Doctor, se nos fue el tiempo, lamentablemente, eh, pero aquí siempre está en su casa, cada Gracias. vez que, que necesite hablar de esto que me parece interesante,
14: el programa de integración PIN. democrática del, del PRM, el PIN. Es interesante el proyecto y estoy muy contento y creo que haremos una, una gran labor porque el material humano está ahí, deseoso de que haya un puente para que se integren a trabajar en favor del PRM, en favor de los candidatos, en los distritos municipales, en los municipios, en las provincias, y en favor de Luis Abinader. Y empieza a decirle a la gente de Santiago que venga a hablar con nosotros, para que nos siga esta <risa> esta retahíla sí, de,
2: sí de
1: comentarios de este lado. Muchísimas gracias. Gracias a, a doctor, usted, amigo, ha sido el doctor Pedro Domínguez Brito. Y empieza a decirle a la gente de Santiago que venga a hablar con nosotros, para que nos siga esta... <risa> esta retahíla de,
2: sí, sí, de
1: comentario de este lado muchísimas gracias nos siga esta esta retahíla sí, de,
2: sí, de
1: comentarios de este lado
10: muchísimas
2: gracias, sí, gracias sí, de, sí, de
10: comentarios de este lado muchísimas de este lado